0: La historia demuestra que no es posible aislarse de las consecuencias de que otras personas cuenten con una moneda más fuerte que la tuya. Esto es una cita extraída del patrón Bitcoin. Ya recomendamos este libro de Saifedean Anamos en episodios anteriores. Lo hicimos más concretamente en los capítulos 1, 2 y 3 en los que repasamos la historia del dinero y hablamos de las características que creemos que podrían hacer que el Bitcoin fuese mejor que sus alternativas en este papel. Si estás interesado en ello te recomendamos que escuches esos episodios, en este nos centraremos en las distintas formas que tenemos de exponernos a este activo, sus pros, sus contras y otros aspectos a tener en cuenta. Antes de empezar, como siempre, recordar que esto es solo una conversación entre amigos, con el objetivo de despertar tu curiosidad, no se trata en ningún caso de una recomendación de compra o venta, esperamos que aprendas algo con este podcast pero ten en cuenta que puede contener errores. Así que antes de tomar decisiones haz tu propia investigación y consulta si es necesario con asesores acreditados.
1: Nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión A lo que íbamos, un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados Yo soy Jordi Nadal Yo soy Marc Farré ¡Comenzamos! Hola, hoy es 4 de julio de 2021 y estoy aquí con mi buen amigo Marc Hola Marc Hola Jordi, ¿qué tal? Bien, eh, tirando bueno, y estamos aquí una vez más para hablar de Bitcoin. Eh, ya hablamos de Bitcoin en el episodio número 9, el noveno, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, y en el 1, 2 y 3.
1: Sí. Bueno, en el 1, 2 y 3, por supuesto. Y en el noveno volvimos a hablar de Bitcoin y en el noveno hablamos del tema del consumo energético. Y bueno, es un, es un tema muy interesante, los recomendamos. Y bueno, hoy no, una vez más no venimos a hablar del precio del Bitcoin, aunque hoy que estamos a julio ha bajado bastante. La última vez que grabamos estaba, como entre, estaba a 50.000 dólares o euros y ahora está a unos 30-25.000 euros.
0: Sí, además en ese episodio dijimos, mira, ha subido un 50% desde que hablamos la última vez. Pues bueno, ya ha sí. caído todo eso e incluso un poco más. Y Siguió pues... subiendo, pero bueno.
1: Es una tradición que tenemos. Cada, cada vez que sube o baje un 50% haremos un capítulo. <risa> No, no, es casualidad. No nos interesa mucho aquí si sube o baja el precio. Una vez más venimos a hablar de Bitcoin en sí y esta vez eh, queremos tratar un tema que seguro que os ha venido a la cabeza. Ostras, me interesa el Bitcoin. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo comprar Bitcoins o cómo puedo estar expuesto o invertir en Bitcoins en general, no, Mark?
0: Sí, y esto... Creo que será un tema un poco polémico con los eh, muy fanboys de Bitcoin, porque siempre dicen, bueno, solo tienes tus bitcoins y tú tienes tus claves privadas. Pero bueno, esto no es para todos, como iremos viendo, y entonces veremos otras formas de estar expuesto que, aunque no sean tan puristas como esta, pues a lo mejor a alguien le interesa.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar, como tú creas, a, a hablar de maneras de invertir en Bitcoin.
0: Sí, antes que nada. Eh, una cosa que mucha gente, creo que cada vez menos, pero mucha gente dice, ostras, pero es que Bitcoin ahora mismo pues está casi a 30.000 claro. euros, claro. ¿no? Yo no puedo meter 30.000 euros ahora en Bitcoin. Bueno, no pasa nada. O sea, como hemos dicho anteriormente, Bitcoin eh, es divisible en 100, 000, no, en 100 millones en 100 millones 100 de satoshis. Millones. Cada Bitcoin son 100 millones de satoshis, así que con unos pocos centimillos ya se puede... Se puede invertir, así que no, 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 es ese una, no es esa una limitación.
1: Primera barrera superada, venga, seguimos.
0: <risa> vamos allá. Pues sí, vamos a hablar básicamente de cuatro distintas formas de estar expuesto. Y la primera, de obtener tus, tus bitcoins, pues es minar, ¿no?
1: Como. Sí. Sí, estaba muy de moda hace unos años. No, sí, estoy minando Bitcoin, no sé qué. Pero esto ya no es así, ¿no?
0: Evidentemente, se puede hacer, pero ya no es como. Eh, antes que podías conectar tu ordenador y y podías sacar algo Eh, hoy en día necesitas un software, no, un software no, perdona un hardware específico eh, hecho ya especialmente para minar Bitcoin muy optimizado y tienen precios elevados o sea, a lo mejor tienes que gastarte mínimo 5 o 10 mil euros para poder empezar a minar Y, y como dijimos además en el episodio número 9 pues ya está bastante energía, ¿no? Y, y lo ideal, estás compitiendo con gente que a lo mejor tiene esa energía gratis incluso. Claro. Eh, si, os, si os sorprende esto de gratis, escuchad el episodio número 9, porque ahí hablamos de posibles formas de que, de que esto sea así.
1: Claro, esto era por la... ¿Cómo era? ¿La prueba costosa? ¿Cómo era,
0: Mark? La... Bueno, en, en el mundo de Bitcoin se llama prueba de trabajo, pero lo relacionamos con las señales honestas forzos,
1: eh, honestas costosas, costosas. Costosas. Me gustó mucho el, el, el término este. Exacto. Pues sí, muy interesante. En el episodio 9 lo podéis escuchar.
0: Exacto. Y al principio, como decimos, pues eh, podía tener sentido pagar la electricidad que pagabas y aún sacabas algo de dinero. Actualmente hay gente que tiene esa electricidad gratis, así que no vas a poder competir con ellos. Eh, mejor, eh, a ver, para alguien que esté escuchando este podcast, no creo que sea... Su no mejor es la opción. Exacto. Si, no. si, si está minando o, o es un buen candidato a minar, probablemente no esté escuchando este podcast o este podcast no le aporta.
1: <ríe> vale, entonces,
0: otras maneras, Mark. Vale, pues eh, vale, en el caso de minar, obtendríamos bitcoins de verdad, ¿no? Eh, de hecho, corregir un error que tuve en, en otro podcast, ahora no recuerdo cuál, que dije que ahora creía. Claro, se empezaba minando varios bitcoins y va bajando cada cuatro años, cada cuatro años, cada diez minutos. Eh, la cantidad de Bitcoin que aparecen es, es la mitad que en los anteriores cuatro años. Y a eso se le llama ah. halving. Y dije que actualmente ya se mina menos de un bitcoin en cada bloque, cada diez minutos. No es así, son 6,25. Pero bueno, simplemente... Bueno, no es un gran error, Mark. Te lo, perdonamos. No, lo quería aclarar por si acaso. Vale, pues eh, de esa forma obtendríamos bitcoin de verdad, ¿no? En caso de de minar, eh, pues la siguiente opción de obtener Bitcoin tal cual sería comprarlos, ¿no?
1: Sí, pero no es trivial comprar Bitcoin. Siempre es como, sí, yo tengo Bitcoin, los tengo que comprar. ¿Cómo los has comprado? Bueno, es complicado. No, no es trivial esto. Sí,
0: eh, a ver, hay varias formas eh, y vamos a hablar de ellas. No, no son difíciles, mm-hmm. pero bueno, hay que, hay que saber cuándo se está comprando y Bitcoin y cuándo no se está comprando Bitcoin. Lo que se está haciendo es otra cosa. Eh, Primero, querría ver dos dos opciones, separarlo en en dos formas, ¿no? Una, hacerlo de forma anónima o de forma no anónima. Y vayamos a ver a qué es cada cada una de estas, ¿no? De forma no anónima, ¿no? Que sería la normal, vamos, la, la más accesible. Pues la forma más fácil sería hacerlo a través de un exchange, una casa de cambio, ¿no?
1: Vale, un exchange es una casa de cambio como de divisas, ¿quieres decir?
0: Sí, sí. Eh, sí Lo que pasa es que suelen ser eh, exchanges especializados, o sea, casas de cambio especializadas en criptomonedas. Son criptoactivos, criptodivisas, como se les quiera llamar. Uh-huh. No, no suele ser la misma casa de cambio que te cambia de euros a dólares la que, la que te cambia criptomonedas. Pro- probablemente de euros a dólares también puedas hacerlo en una de estas, pero no yo qué sé de monedas muy minoritarias son, vale. son especializadas en esto y eh, una curiosidad que, que a lo mejor a ti te haga gracia que el primer, eh, la primera casa de cambio así importante que hubo era uh-huh. MT, eh, god, mt god mt creo que ese era que era una tienda de cartas magic o sea un, un sitio donde <risa> se intercambian no magic como m magic
1: sí de... mtg es magic the gathering exacto eh, bueno, es el nombre del de, de juego este de cartas mítico que salió en los 90, de así de magos y tal.
0: Exacto, al el que, el que tú jugabas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, he jugado un montón. Pues cuando empezó todo esto de las criptomonedas, bueno, de Bitcoin en concreto, dijeron, bueno, nosotros estamos aquí en una plataforma cambiando, bit- cambiando cartas, vendiendo y comprando cartas, ¿por qué no lo hacemos también con Bitcoin? Y lo hicieron, <risa> se convirtieron en un monstruo enorme. Sí. Y... Eh, como no estaban preparados para esto, porque no es lo mismo. Eran los inicios, se cometieron muchos errores y, y se acabó hackeando este. este Vaya. y se perdieron o se bloquearon, no sé, hubo hubo un problema bastante bestia. Hoy en día, ya los principales casas de cambio ya están mucho más profesionalizadas, han pasado muchos años y son muchísimo más seguras. No, no suelen pasar grandes hackeos en. en estos. en estos exchanges.
1: Pero pequeño sí, Marco. ¿Puede, que,
0: puede ser como uno pequeño, como puede como pasar con un banco. En los bancos también hay hackeos. Pero sí, ya, como, sí, ya, sí. como la mayor parte de sus bitcoins no los tienen conectados, no los tienen online, esto hablaremos uh-huh. más adelante, pues nos los pueden robar. Entonces, claro. si te roban un, unos pocos, pues eh, hay seguros y cosas. No, no es un problema muy grave. Vale, vale. Vale, eh, entonces, ¿cuáles son estos exchanges o casas de cambio? Hay muchísimos. Eh, yo, si vais a empezar y queréis comprar a través de esto, iría a uno de los, de los principales, porque mm-hmm. tampoco vale la pena meterse en cosas muy pequeñitas, que a lo mejor puede haber fraudes, no, no sé. Entonces, eh, los más conocidos... Bueno, eh, me he metido aquí en, en una web que a lo mejor podemos dejar en, lo, en el enlace en la descripción uh-huh. me salen pues los mayores por capitalización o sea por, por volumen ¿no? y, y también claro
1: pues es, esto no falla
0: y los que tienen más eh, más eh, intercambio usuarios no sé. sí. bitcoins sí. O, y también valoran otras cosas te los puntúan y, y bueno hay unos cuantos uh-huh. eh, hay algunos de los primeros que salen que, que no los conozco la verdad es que tampoco me he puesto yo a estudiar los exchange en general el primero aparece Binance, que si no me equivoco... Y aquí a lo mejor me la cago, pero es que diría que es uno chino. No sé, yo iría a un occidental. Eh, y el y el más el que más suena es Coinbase. Eh, Coinbase. Coinbase. Coin de, coin de moneda. moneda y base. base. Eh, salió a bolsa este año o el año pasado, ahora no sé. Pero hace, un, hace unos meses. Y bueno, ya es un... Es, es uno bastante grande, está basado, si no me equivoco, en Estados Unidos, cotiza en Estados Unidos y, y es de los más famosos. Luego tenemos otros como Kraken, con K, Bitstamp, que es un europeo, si no me equivoco, está en Lituania. Uh-huh. Eh, en Lituania es, es curioso, pero hay bastantes fintechs y empresas así de banca. ¿Qué son fintechs? Ya, yeah, es como fines de fin, financiero, ¿no? Y tech, tecnología, pues de estos bancos online y este vale, tipo vale, de cosas. vale. Aplicaciones relacionadas con
1: dinero. Quizá tiene alguna ventaja fiscal o algo.
0: Pues puede ser, porque incluso Revolut, no sé si la conoces, es un, un banco, bueno, no tenía licencia bancaria, no sé si la tiene ahora, pero que tienes la tarjeta y tal. Uh-huh. Eh, está en Reino Unido, pero con esto del Brexit, pues la parte de las cuentas europeas las han pasado a Lituania también.
1: Ah, mira, curioso. No sé por qué sea. Bueno. Vale, y digo, comprar por aquí no es anónimo, pero sí. debe ser más fácil, ¿no? ¿O sí. qué, ¿Qué ventajas tiene?
0: ¿Cómo funciona esto? Pues, eh, por ejemplo, te vas a Coinbase, te abres... Coinbase no lo he usado nunca. Yo la que usé en sus inicios era Bitstamp, esta que digo que está en Lituania. Pues haces una transferencia, tienes ahí una cuenta, como, como cualquier broker o cualquier cosa, ¿no? Tienes ahí una cuenta con dinero, pues si la has transferido en euros, en euros... Y luego ese dinero, esa moneda fiat, la puedes cambiar por, por las criptomonedas que estén disponibles ahí. Eh, vale. Pones el precio límite al que quieres comprar o puedes comprar al mercado y, y lo que salga. Y la ventaja de esto es que es, es muy fácil, haces la transferencia, todo, todo totalmente legal. Eh, y luego compras y vendes. Y además el, el spread, el, la, la diferencia entre lo que pagas cuando compras y lo que cobras cuando vendes es bastante pequeña. Porque hay mucho volumen.
1: Entonces, vale. no pierdes mucho por ahí. Bueno, que es con, son como las comisiones, ¿no? Podríamos decir.
0: Sí, no es la comisión directamente, porque también hay cosas que pueden tener de comisión, pero pero sí, sí es como eso. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué he dicho lo de anónimo o no anónimo? Bueno, pues hay gente... O sea, en realidad, pues yo recomiendo que todo se haga de forma legal y se declare y lo que sea, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no quiere que... Todo el mundo, que el Estado, que quien sea, sepa eh, qué está haciendo él con su dinero. Entonces, aquí estás dando tus datos, te hacen lo que se llama un KYC, que es Know Your Customer, eh, conoce Ah, a tu cliente, que es obligatorio para este tipo de cosas. También para los brokers, los bancos, para todo el mundo, ¿no? Y aquí tienes que meter tus datos y sabrán que esa cuenta Bitcoin es tuya. Entonces Mm podrán empezar a ver pues como gastas tus Bitcoin y lo que sea.
1: Claro, pero con estas eh, webs, tú cuando recibes un, un bitcoin, simplemente lo tienes entrando como a tu web o, o te dan esto del típico de las claves que se dice, ¿no? No, ¿no? no tienes, no está online, ¿no? Tienes como una clave y ya está.
0: Esto, sí, pensaba hablar de esto un poco después. Esta es la forma vale. de adquirir el, el bitcoin. Luego ya podemos ver qué podemos hacer con ellos. Vale, 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 si vale. Si los guardamos o no. Pero prefiero a lo mejor primero hablar de... De, ¿Cuál sería la alternativa anónima
1: a, a esto? Vale, pues sí, sí. Vale. Hablamos de. Ahora hemos visto la no anónima, pues que tienes sí. que hacer un, a través de un exchange de estos, eh, hacer usuario y tal. ¿Cuál sería la manera anónima de comprar sí. bitcoins?
0: Esta no anónima, pues, la no anónima, la que la de la que hemos hablado, solo para aclarar, pues tendrás tu transferencia todo totalmente registrado. Eh, Te podrás imprimir el justificante, sabrás a qué precio has comprado, que como veremos luego esto es importante por temas fiscales, eh, y y habrás comprado Bitcoin, Bitcoin reales. eh, Luego ya veremos qué haces con ello. Vale. eh, Vale. No, distintas opciones me refiero. Sí, sí. Eh, Luego, eh, de forma anónima. Bueno, pues como hemos dicho, hay, hay gente que... Puede ser por temas totalmente lícitos no no quiere que se sepa lo que está haciendo con su dinero, ¿no? O también podría ser porque no quisiera declararlo. Bueno, eso no no es recomendable. Si te pillan, pues se te va a caer el pelo, pero bueno. Entonces, hay una serie... Yo esto no no lo he usado nunca. eh, En algún momento podemos traer a lo mejor a alguien que sepa más de este tema. Pero hay hay sistemas peer-to-peer, ¿no? P2P. eh, pues qué significa persona a persona, ¿no? Sin usar... Sin, sin estarle comprando... Bueno, no, no sé. No, hay distintas formas. Puede ser que le estés comprando a otra persona o incluso hay una plataforma en medio, pero pero bueno, el caso es que... Bueno,
1: con una plataforma que pondría en contacto personas que quieren comprar y vender. Exacto. Porque un exchange también es esto, ¿no? Lo que pasa es que... Pero está, está... digitalizado.
0: Y... y está actuando de... En parte tiene... Te está proporcionando, te está limitando el riesgo de contraparte. Luego, eh, recibirá, o sea, se compromete que si cierra una transacción en el exchange, tú vas a recibir eso. Entonces, en realidad sí que está implicado en la transacción. Aquí, yeah. está, aquí estamos hablando de intercambiar con otras personas. Bueno, una forma, la más típica, pues en los inicios, era, pues vas a quedar de Bitcoin o lo que sea y, y, y lo cambias en persona, ¿no? Pues yo te transfiero unos Bitcoin y, y tú me transfieres un dinero, me lo das en efectivo o lo que sea no esto claro. sería sería la, la, la zona la forma más, más básica luego pues hay hay aplicaciones como una que he leído que no he usado no la recomiendo porque no la he usado pero Mycelium Wallet bueno pues que vale.
1: también hace esto pone en contacto personas luego solo para Bitcoin eh o otras criptomonedas
0: no lo sé estamos hablando de Bitcoin pero puede muchos de estos también tienen otras bit bitcomo- tienen otras criptomonedas. Yo vale. ya he dicho varias veces que el resto pues no me interesan en general. Ethereum uh-huh. sí que tiene interés en ciertas cosas, pero como, como reserva de valor posible en un futuro, si esto monetiza, pues, pues Bitcoin creo que es la que más me interesa. ¿no?
1: Entonces,
2: vale, vale, vale.
0: Todo esto va con Bitcoin. Probablemente mucho de esto se pueda aplicar también a otras criptomonedas, pero no lo sé. Um, vale, esta forma sería la más rudimentaria. Luego también hay plataformas como una que se llama HODL-HODL. Es H-O-D-L H-O-D-L eh, HODL-HODL. Parece sí. un poco
1: Hodor-Hodor, ¿eh? ¿eh? Sí. En esto, Juego de Tronos.
0: Esto es una broma que no conozco no conozco muy bien, pero eh, o sea, siempre eh, el típico Bitcoin en bitcoiner que compra, compra, va comprando poco a poco y mantiene siempre, pues mm-hmm. esto se le llama HOLD, ¿no? Eh, ah, hold, vale. Y, ahora, ostras, no recuerdo la la anécdota concreta, pero alguien se equivocó y en lugar de escribir hold, escribió hodl entonces entonces ahora, eh, dentro del mundillo bitcoin, eh, holdear o sea, mantener bitcoin se llama hodl en lugar de hold está bien, curioso entonces, de aquí viene también el nombre de esto eh, otra sería Relay, R-L-A-I, latina. Pero bueno, supongo que hay más. Estas no las he usado tampoco, pero por lo que tengo entendido, funcionan. Eh, creo que ahora estoy hablando de Relay, no lo sé seguro. Eh, tú haces una transferencia eh, a. De hecho, creo que es a Suiza, eh, con lo cual uh-huh. pues, tiene sus comisiones, ¿no? Porque no es, no es la Unión Europea. Y eh, luego. Pues se te transfieren unos bitcoin a la cuenta, al wallet que digas, a, a, a la cuenta que digas. Eh, claro, no está. No está directo. Bueno, no sé por qué, pero no te hacen rellenar eh, el KYC, por lo tanto, no estás dando tus datos.
1: Cuando Mark dice KYC, es KYC en sí. inglés. Know your customer.
0: O sea, el, sí. el formulario. Comence a tu cliente, ¿no? Exacto. Eh, Otra cosa por la que podría interesarte eh, hacerlo de forma anónima eh, que me la he olvidado eh, no no he recordado antes A ver, si tú vas a tener tus bitcoins custodiados en tu casa, o de una forma así pues Mm no está muy bien o sea, no quieres que por distintas plataformas estén tus datos de que tú has comprado Bitcoin ahí porque a lo mejor está tu dirección y podrían venir y secuestrarte o
1: no sé (risa) Sí, no, esto no lo había pensado.
0: Que esto ya veremos, pues,
1: bueno, perdón. No, 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 es que, bueno, supongo que esto lo explicarás más tarde, pero claro, cuando tienes bitcoins no no siempre los tienes que tener como físicamente en tu casa las claves, ¿no?
0: Sí, vamos a ir a eso. De hecho, podemos, pod- no, podemos, podemos empezar. Podemos empezar porque ya más o menos esto ya... Solo quería añadir eh, que otra forma anónima de comprar es con un cajero Bitcoin. También eh, no sé si has visto alguno. Yo físicamente no, pero he visto fotos. Y sé que... Ah, qué suerte. <ríe> sé que los hay por España. En Madrid hay algunos. ¿Ah, sí. sí. Y pues es un cajero en el que vas metes o efectivo o tu tarjeta. Claro, si metes tu tarjeta pues algo de datos sí que habrá, pero... Y te salen unas claves, priva... unas claves con las que puedes transferir, bueno, un wallet con, con, ese, con ese dinero y con esos bitcoins y ya está. Y nadie sabe quién los ha comprado ni nada. Eh...
1: vale Curioso. ¿Pero, pero malo... ¿quién, quién pone cajeros Bitcoin? Bueno, ¿se llevará una comisión o claro. algo? es que
0: Aquí está. Todos estos sistemas y Vi, por ejemplo, a alguien colgaba en un foro, eh, el, como os he dicho, la, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, eh, por ejemplo, en un cajero de Bitcoin de estos, y es bastante elevada, con lo cual vale, estarás cobrando con, ahí. Estarás pagando un sobreprecio cuando los compras y estarás eh, recibiendo menos cuando, cuando vendes.
1: Bueno, pero los puedes vender en cualquier parte, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, claro, sí, sí, lo puedes vender, claro, claro. Hmm. Pero bueno, ya habrás pagado más cuando los compras. Sí, eso sí. Y esto es parecido a cuando compras oro físico. Si tú vas a una tienda a comprar un lingote o, o una moneda de oro, no pagas el, el, el precio <ríe> oficial que tiene el oro, en los futuros del oro. ¿sabes? Vale, vale. Pagas un poco más porque pues, estás comprando una tienda y un servicio ahí y tal. <ríe> Entonces esto es la, la mayor contra, ¿no? Vale. Y además que es más un poco más complicado pues si tienes que buscar un cajero o si tienes que... Encontrar una persona que quiera tus bitcoins, ¿no? Pues eh, es todo más, más complicado.
1: Poco práctico.
0: Vale, pues vayamos al, al siguiente tema. La, la, aquí estamos hablando de
1: la obtención, ¿no? Pero ¿qué
0: haces cuando ya los has comprado?
1: Eh, Clicua, esta estaba siendo la pregunta que me venía a cabeza. Exacto. Pues mira,
0: para... A ver, eh, la forma más fácil a lo mejor es dejarlo en el propio exchange, si lo has comprado así. Al final, el, esta casa de cambio pues, sería como una especie de banco, eh, aunque no es un banco, pero bueno, tendría ahí una cuenta que diría, pues Jordi tiene, tiene estos bitcoins y, y ya está. O sea, te reconoce esta, de, esta deuda contigo. Típica frase que tienen los eh, fanboys de Bitcoin y, y que es verdad, ¿no? Que si no tienes tus claves, no son tu, tus bitcoins.
1: Vale, ¿por qué dicen esto?
0: Eh, no sé si hablamos de esto en algún momento, pero eh, cada monedero en el que puedes guardar los bitcoins, monedero virtual, hablaremos de esto uh-huh. luego, eh, tiene dos claves. Una o dos, sí, claves, no sé, como conjunto. Es una cadena de, de símbolos, ¿no? de letras y números y símbolos,
2: uh-huh.
0: que, que identifica ese wallet. ¿no? Y hay dos claves, una pública y una privada. La pública es la que das, como sería como tu cuenta Iván, ¿no? Como tu número Iván en en Europa, por ejemplo. En las transferencias SEPA, en Europa, eh, tú quieres hacer una transferencia, por ejemplo, si tú quieres enviarme dinero a mí, pues yo te daré mi cuenta, ¿no? Para que tú puedas transferirme el dinero. Esa es la cuenta, esa es la clave pública. Bitcoin tiene algo parecido, ¿no? Para que me puedan pagar a mí o enviar dinero, o o yo enviarme dinero a un monedero, pues eh, necesito saber esa cuenta y a esa cuenta pero luego hay otra clave privada que sería la forma que tendrías tú de decir vale, esta cuenta es mía quiero realizar esta operación transferencia ¿Vale? cuando yo quiera vender pues necesito vender, cuando quiera transferir a donde sea, utilizarlo desde una cuenta mía tengo que utilizar esa eh, clave privada para demostrar que son míos Vale,
1: vale, 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 vale. voy pillando poco a poco.
0: Entonces, lo que dicen la la gente metida en el tema de Bitcoin es que si no tienes tus claves, tanto la pública como
1: la privada, no
0: son tus Bitcoin, porque no los tienes tú.
1: Vale, los tiene el banco y el banco... Bueno, es lo típico. En este caso es lo lo mismo con el dinero, ¿no?
0: Exacto. Eh, Con el dinero lo mismo, pero con el dinero es que todavía es peor, supongo, porque aunque tengas los euros... Vale, eso es un papel que dice que... Claro, no sé, no es bien bien el dinero... Bueno, no lo sé. Es sí, igual, sí.
1: ¿no? Estamos pisando terreno pantanoso, ¿eh?
0: Pero, pero sí, sí, una equivalencia, como dices, sería los bancos. Eh, al final, cuando tú tienes dinero... Y estoy hablando aquí de moneda fiat. Cuando tienes euros o dólares en, en un banco, uh-huh. ese dinero no es tuyo. Eh, es dinero del banco. Y está en el balance del banco. Lo que pasa es que el bueno. banco tiene una deuda contigo. Y... Si no quiebra, pues te la tiene que pagar. Si quiebra, pues se perdería. porque O sea, bueno, hay mecanismos para eh, seguros para que tú recibas hasta cierta cantidad y tal, pero pero oficialmente sí, ese sí, dinero sí. no es tuyo, sino que el banco te hay, da un hay
1: mecanismos para que la gente duerma tranquila, podrías decir. Exacto. <risa> eh,
0: pues eh, con Bitcoin, algo parecido. Si tú lo tienes en un exchange, eh, ese dinero no lo tienes tú, lo tiene el exchange y la casa de cambio esta te debe un dinero te da unos bitcoin pero claro o sea ahí ya está lo que tú lo que tú creas eh, en ese en esa casa de cambio a ver sería muy difícil que una casa tipo Coinbase que joder, pues está auditada tiene es, la, es de las mayores cotiza en Estados uh-huh. Unidos eh, pues eh, se vayan con el dinero pero bueno pues con una más pequeña pues a lo mejor podría pasar que se fueran con tus bitcoin vale y luego también el otro problema que puede haber es que, que la hackeen, ¿no? O sea, la, la pueden hackear, el exchange, y, claro. y aquí no es como, si hackean a un banco, pues, no sé, al final los mecanismos, ese dinero no. Ciertas transferencias se pueden revertir, pero con Bitcoin no. Si se hace una transferencia, se hace y ya está. Y ahí queda. Ahí queda y no se revierte. Con otras eh, criptomonedas, por ejemplo, con Ethereum, sí que hubo un problema, que hubo un hackeo importante. O, creo que no fue un hackeo, no, 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 no sé mucho, no, no he seguido mucho este tema, pero creo que fue que hubo un error al actualizar eh, una de las caracter- el código, una de las características de cosas que se podrían hacer y dejó una puerta abierta a que se pudiera robar de, de cierta forma un, un bug, ¿no? Una, eh, sí, un error. Entonces hubo un robo y, y lo que decidió la comunidad Ethereum es Revertir, o sea, tirar para atrás unos minutos para cancelar eso. Vale, esto en Bitcoin no pasa. no Si te han robado tus Bitcoin, date por. Dalos por perdidos. <risa> Jolín. no Y
1: eso también es irrastreable. Bueno, claro. sí, sí, sí no. Pero
0: no, bueno, es, es rastreable y, por ejemplo, eh, salió una noticia una, hace unas semanas, si no me equivoco, que habían. O sea, es uno de, estos, eh, uno de estos virus que meten en empresas para bloquearle los servidores y, o la información y luego les piden un rescate. Sí. Pues
1: el rescate... No, no lo conocía, eh, pero me lo puedo creer.
0: Sí, hay... De hecho, creo que incluso ciertos países lo hacen. O sea, Por ejemplo, Corea del Norte tiene, tiene una división... De estatal, que se dedica es a eso. Es un esto. ministerio,
1: ¿no? el ministerio
0: sí. de hackeo. Es parte del ejército, al final. Es, es, una, oh, es otro mía. tipo de guerra eh, que se dedica pues, a, a hackear empresas, ¿no? Pero ya no a robar datos, sino a bloquear los datos y las cosas para que no las puedan usar ellos y piden un rescate eh, para desbloquearlo. Julín. Pues bueno, una de estas se hizo... Bueno, varias de estas. El pago se hace con Bitcoin, ¿no? Porque es más... No, es, no se puede tirar para atrás ¿no? uh-huh. pero eh, en esta última que comentaba ahora no recuerdo qué empresa fue eh, se, no sé si fue la, la ¿cómo se llama? La, el FBI o quién fue, pero creo que sí eh, consiguió identificar eh, dónde había ido ese dinero y se recuperó una parte de,
1: de eso ah, bueno.
0: pero no se recupera a través del propio sistema. Claro, si tú puedes encontrar a la persona que te lo ha robado, la puedes obligar a que te lo devuelva. Eso está claro. Pero no
1: a través del sistema de Bitcoin. Claro, o
0: si lo ha pasado a moneda fiat y sabes quién ha sido, pues eh, puedes eh, la la justicia puede recuperar ese dinero fiat de de un banco, ¿no?
1: Vale, vale, vale.
0: Vale, entonces, como hemos dicho, eh, para cantidades pequeñas yo creo que lo puedes dejar tranquilamente... Cuando empiezas en el exchange, en la casa de cambio, es como si tuvieras en un banco. No es no tanto, porque los bancos pues, están más regulados. Pero bueno, para unos pocos euros, o incluso mil, dos mil, tres mil euros, yo creo que puedes dormir tranquilo eh, teniéndolos en un exchange. No, no pasa <risa> bueno. nada. Y, y te ahorras la curva de aprendizaje eh, de, de lo siguiente, ¿no? Que, que cuesta. Eh,
1: Vale, esto, ¿qué pasa si tienes mucho dinero en Bitcoin? ¿Qué recomiendas tú? Bueno,
0: también puedes puedes seguir eh, confiando en esto, a lo mejor. Pero bueno, Mm. si tú quieres tener, como dice un bitcoiner, eh, tus Bitcoin y que sean tus Bitcoin, ¿no? Tienes que tener tus claves, ¿no? Eh, ¿Cómo se tienen las claves? Pues las claves se tienen cuando traspasas esos Bitcoin desde estos... Desde estos, eh, lo que sea, como lo hayas comprado, ya sea... Exchange o lo que sea, sí. ¿sí? Eh, a, a un wallet. Eh, bueno, una, un monedero o una cartera, billetera, no sé. Se puede traducir de muchas formas. Una billetera electrónica. Mm. Eh, existen varios tipos, ¿no? Pero al final una billetera es esto. El conjunto de clave pública clave privada por el cual te pueden hacer transferencias con la pública, yo te doy la la clave pública, me puedes hacer transferencias, y la clave privada sirve para yo gastarlos o transferirlos. Vale. Eh, Pues bueno, hay distintos tipos de de estas carteras y todas tienen pros y contras, ¿no? Eh, Empezaremos, a lo mejor, por lo más básico, que a lo mejor es lo menos seguro, pero es lo más fácil de de hacer. Vale. Eh, Podríamos dividir estas, eh, estos monederos en eh, guardar tus bitcoins en caliente hot wallets se llaman eh, monederos calientes
1: o en frío eh, cold wallets a ver Mark explícanos que, cuál es una diferencia
0: pues mira, eh, si lo has comprado en regiones tropicales serían los hot y si lo has comprado pues por aquí por Suecia serían los en frío verdad <risa> no, Básicamente, eh, en caliente significa uh-huh. que están conectados a internet. Eh, es decir, eso está conectado a internet, por lo tanto, es más rápido usarlo, porque ya lo tienes conectado, lo puedes usar como quieras. Lo malo es que está conectado a internet y, por tanto, un virus eh, podría llegar a acceder a esas claves.
2: ¿no?
1: Claro, pero y esto frío? pasa mucho, es que, lo, no sé... Sí, esto, esto puede pasar, pues si no
0: custodias bien al final. Imagínate que tú tienes eh, tu, tus claves grabadas pues en un archivo en, en, en tu ordenador. Pues alguien que, que entre, pues puede encontrar esa, ese archivo y, y, y saber la cuenta,
1: y por lo tanto. Claro, solo que sepan estas dos claves. Bueno, o sea, sí. Ya has perdido tus bitcoins.
0: Solo con que sepan la privada. Con la privada se puede saber la pública. Así que... Oh, vale. Al revés no, pero así, sí. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, pues esto... Este tipo está bien para, pues eh, si en un futuro se, se está usando esto como moneda, pues algo de dinero tenerlo así rápido para poder usar en el día a día. Pero cuando tienes cantidades importantes, eh, es mejor que estén almacenadas en frío. ¿Y qué significa en frío? Pues que no... que no están tocando internet. Que la clave... Idealmente, en teoría debería ser así. Uh-huh. Eh, para ser propiamente frío, tu clave privada nunca tendría que tocar internet. Nunca tendría que llegar a estar dentro de tu ordenador.
1: Claro. Entonces, apuntado en un papel, me imagino.
0: Esta sería una opción. Esta sería una opción. También hay dispositivos que, que lo hacen por ti. Eh, vamos, sí, esto vamos a verlos.
1: Me suena de. Bueno, es que es... hay muchas historias de estas, de personas que perdieron la, ca... la clave en frío. Bueno, Cold Wallet, me imagino que tenía apuntado un papel o en un pendrive. Claro, un pendrive, es ordenador, pero como está aislado de, de internet, pues lo tenían allí, lo perdieron y quizá perdieron 500 millones. Bueno, a cada cual más, más bestia que, la, que, que anterior.
0: Creo que la historia está sonada, ¿no? Que creo que comentaste tú, ¿no? uno que estaba buscando en un vertedero y tal. Eh, claro, en el momento en que tiró su disco duro, esto era... Pues hace muchos años y a lo mejor eran unos pocos euros, pero cuando ahora a lo mejor eran 200 millones y había decidido comprar el vertedero para seguir removiéndolo y a ver si lo encontraba.
1: Esta es buena, ¿eh?
0: Pero bueno, una locura.
1: Porque... Yeah. O bueno, incluso Big Bang Theory hicieron un capítulo sobre esto. Ah, sí, bueno, mira, ahí. pues
0: ese no, no lo recuerdo. Lo sí, mejor... sí,
1: bueno, pues más o menos lo mismo. Lo podéis buscar por ahí, Big Bang Theory, capítulo sobre Bitcoin.
0: Vale, pues, eh, pues vayamos allí, ¿no? A, a ver eh, a lo a que iba. No, <risa> no. <risa> ah, al final, cuando lo tienes en un exchange, por ejemplo, pues eh, si tú perdieras las claves, ellos saben que eres tú, porque tienen el Kaiway el conoce a tu cliente, uh-huh. y por lo tanto habrá formas de que, de que puedas recuperar tus claves, ¿vale? Claro. Esa es la parte positiva de tener Noissance. Vale. Pero si lo tienes ya en tu en tu monedero, pues ya no, ya es tu monedero. Eh, vale, empecemos por los por los en caliente, ¿no? Por los monederos en caliente. Eh, aquí tendríamos eh, distintas formas, ¿no? El, el más básico es en una web. O sea, hay webs que, tienen, que son monederos. Tú entras a una web como si fueras a, yo qué sé, Facebook o lo que sea. Sí. Pero
1: en su caso. yo Sí, ni... sí, sabemos que es una web.
0: <risas> sí, no, pero quiero decir que, que sería lo mismo, ¿no? Te metes a través de un navegador y, y ahí bueno. pues tienes tu cuenta y al final esa cuenta te genera un monedero y está ahí tu monedero con tus llaves y todo. Ahí uh-huh. tus, llav- tus claves estarían online directamente, o sea, estarían en la nube. no Si hackearan los servidores de esa web, pues bueno, Dependerá de cómo lo tengan encriptado y lo que sea, pero podrían acceder a tus claves y, por tanto, podrías perder tu, tus Bitcoin ¿vale? Uh-huh. Y en este caso, eso sí que sería tu monedero y estaría ahí el dinero. Un exchange puede ser que... Bueno, hablaremos de esto más tarde. Vale, ento- <risa> sí, pero es que iba a introducir... Puede ser que puede ser que el exchange, pues el 90% y muchos por ciento de los bitcoins que tiene los tengan en... Los tengan frío. Entonces, claro, conforme claro. va necesitando, los va metiendo en caliente, pero aunque accede, aunque hackearan el exchange, el, el, la casa de cambio, no podrían acceder a todos los bitcoins que están en ese exchange. En cambio, ah. si, si tú lo tienes en un web wallet y hackean el servidor de, de eso, pues sí que, sí que los perderías. Sí. Pero bueno, para, para empezar a aprender y tal, pues unos pocos euros puede, puede servir. Siguiente siguiente paso. Sería un mobile wallet. Eh, lo tendrías en el móvil. Eh, monedero en el móvil. Es una aplicación y tú tienes ahí, ahí el monedero. Ahí ya sí que lo, puede ser que lo tengas en tu propio móvil. Con lo cual, si pierdes el móvil, pues tendrías que tener formas... Ostras. Claro, tendrías que tener formas de respaldo. Esto se, se puede hacer de ciertas formas. ahora ah, No entraremos en ella. Pero, pero bueno, está ahí. Es un, es un dispositivo y, y lo tienes ahí. Entonces, lo que tiene positivo es que ya no está directamente en la nube, no está todo en un servidor que en general, a lo mejor hay alguna aplicación que sí, que funciona así, pero hay algunas que lo tienes ya tú en tu móvil lo malo es que tu móvil está conectado a internet y puedes tener un virus en el el móvil que que te robe las las claves
1: Mark no no paras de de hablar de que te pueden robar y solo solo me me viene miedo de invertir en Bitcoin no sé si este programa animará a nadie (ríe) a comprarse sus Bitcoins
0: al final haremos un poco de resumen y veremos pros y contras, distintos niveles de seguridad y de y, y a lo mejor pues, a alguien no le interesa no tenerlo así. Uh-huh. Eh, el siguiente tipo de en frío, en caliente, perdón, caliente eh, sería un... En inglés sería un desktop eh, wallet, un, un, un monedero de escritorio
2: uh-huh. eh,
0: que lo tendrías instalado en tu ordenador. Eh, pues... No lo llevas encima, pues ahí ya el miedo a perderlo es un poco más... eh, Lo lo controlas mejor, ¿no? Pero está en tu ordenador, lo mismo. Está conectado a internet, eh, podrían acceder a él. Claro. Vale, pues todos estos, eh, muy fácil acceder a ellos. eh, Lo tienes ya conectado a internet, por lo tanto puedes hacer una transferencia muy fácil sin tener que hacer cosas raras, con lo cual para el día a día va fácil. Si quieres empezar a jugar un poco para aprender con con Bitcoin, pues te puedes comprar 50 euros en Bitcoin, los transfieres aquí, vas probando, haciendo tus transferencias, tal. Eh, Mira, si en una muy mala te entrase un virus en el ordenador y y, y te lo hackeasen, pues has perdido esos 50 euros. No sería grave.
1: No, no es grave.
0: Tampoco voy a decir que... Tampoco es que te vayan a hackear seguro. Ya no sé,
1: es que parece aquí que haya piratas informáticos buscando bitcoins por todas partes. Estoy un poco paranoico, ¿eh?
0: ¿Te ha entrado algún virus en el ordenador? Eh, Bueno, a lo mejor en el Mac no, pero pues alguna vez sí, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor si tienes 50 euros incluso te entra un virus y y no te lo roba, pero claro... Yo qué sé, tener 50.000 euros y que te pueda entrar un virus y se te los lleve, pues es más...
1: Hombre, yo, claro, si tuviera tanto dinero en bitcoins, no sé, quizás lo tendrían frío. Ahora ahora cuando lo expliques te te diré.
0: Claro, eh, vale, pues sí, vamos vamos al frío, ¿no? Entonces... Claro. El frío, como habíamos dicho, es que no, no tiene contacto con internet, ¿vale? Entonces, no es tan fácil hacer una transferencia desde allí, porque... Pues bueno, no está en internet, por lo tanto tienes que conectar... Bueno, tienes, tienes que hacerlo de distintas formas. El, el más básico e inicial que, que... Bueno, no sé si es de los primeros que salió, pero parece que tendría sentido que fuese así, no lo sé. Es uno de papel. Eh, aquí es lo que, lo que decías tú, ¿no? Pues puedes tener... Te, se te genera... Hay aplicaciones que te generan... Bueno, de hecho... No sé cómo sería exactamente, pero a la práctica tendrías tu, tu clave privada en un papel y no estaría tocando internet. Vale. Eh, esto es un poco incómodo también porque primero que puedes perder el papel, el papel se puede mojar. Es... Y
1: bueno, bueno, tendremos que volver a las cajas fuertes, rollo Hogwarts, ¿no? Con, sí. con... <risa> que tienes realmente un espacio allí donde guardas cosas valiosas. Tendrás todos sí. los papeles de con tu wallet.
0: Pero aún así, pues no sé, podría haber una inundación, cualquier cosa, no sé.
1: Claro. (risa) Una piedra roseta, tipo, de aquí unas miles de años verán, ah, mira, aquí escribieron algo valioso. Exacto.
0: (risa) Y ya te digo que no sé sé exactamente cómo, cómo funciona, no lo he usado nunca. Creo que hay programas para generarlo, pero entonces me queda un poco la duda de qué parte toca internet, no lo sé. Eh, pero hay formas de hacerlo realmente en frío, así. Eh, vale, otra forma a lo mejor más, más cómoda son los, los, eh, las, los monederos de hardware, ¿no? de no sé, traducción ¿Cómo? de hardware?
1: <risa> sí, hardware, yo que es como un pues,
0: pendrive o algo así. O... Sí. sí, en la práctica son esos son unas cosas que normalmente se conectan eh, por USB. A mm. veces hay, creo que hay algunos que lo hacen por Wi-Fi o Bluetooth, pero bueno, el más normal es conectarlo por... Por USB y eh, ahí te genera tu clave privada y pública, y la privada nunca toca, nunca toca la internet. Es decir, eh, bueno, algunas marcas que incluso podemos dejar algún link. De hecho, si encuentro afiliados, a lo mejor meto algún link de afiliados aquí para que nos llevemos una pequeña comisión si lo compráis. Pero bueno, no eh, haced vuestra propia investigación. Hay, A lo mejor podríamos traer algún especialista en, en estas marcas porque hay algunas más seguras que otras, algunas tienen más ventajas que otras, algunas más cómodas que otras. Pero unas muy típicas son Ledger, eh, L-D-G-E-R. Esto es una uh-huh. marca... Muy típica. Otra, Trezor, eh, T-R-E-Z-O-R. Y otra, eh, Beatbox, eh, Bitbox, b i t Pero claro,
1: entonces estas marcas te, bien, te venden un, un cacharro, ¿no?
0: Exacto. Te venden vale. un cacharro. Eh, lo que dicen los entendidos es que lo, lo que estaría bien es que... Lo ideal sería que fuese código abierto. Es decir, que se conociese el código con lo que han hecho. Porque así hay mucha gente intentando vulnerar, los encuentran vulnerabilidades... Se, se, vale. se, también te aseguras de que si es un código que es una caja negra para ti, pues a lo mejor estás haciendo algo raro y le estás dando los bitcoins a alguien, no sé. Eh, sé que sé que creo que es Trezor... Ahora a lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo que Trezor no es, no es el código abierto, pero aún así es una de las más conocidas. Todas estas yo creo que podéis ir tranquilos con ellas, al menos para como vuestro primer hardware wallet eh, uh-huh. para empezar y luego ya iréis aprendiendo y lo que hace esto, pues por ejemplo los que he visto de estos eh, es un como un USB, igual sí. y lo metes lo conectas, tiene su propia aplicación en el ordenador y ahí te aparecen las claves públicas a las que le puedes enviar tus bitcoins, por ejemplo si has comprado en un exchange Eh, lo puedes mandar a esa clave pública y te los mandas a a tu monedero también incluso muchas de estas marcas la propia aplicación ya tiene integrado un exchange, o sea, podrías comprar directamente allí no sé si es más caro, no lo sé, pero pero lo podrías hacer directamente ahí y y entonces la gracia está no soy un experto en esto, a lo mejor cometo algún error técnico al explicarlo, pero creo que la idea es que eh, cuando vas a hacer una operación eh, la aplicación le pregunta por el USB al, al dispositivo este, validame esta operación, la, el dispositivo la valida con la clave privada dentro del dispositivo y eh, manda la señal al, al, a, a, a la aplicación diciéndole es correcto, puedes hacer la, la transferencia. Vale. Pero, pero esa clave, idealmente, y aquí sé que hay algún experto en esto me diría que entre distintas marcas y dispositivos hay diferencias hay algunas que realmente puede haber algún tipo de vulnerabilidad pero ya sería muy difícil que, que te accedieran a ellos porque la clave está ahí, igual que cuando firmas con estos dispositivos que te dan a veces los bancos que es una cla- cosa que le metes una tarjeta metes ahí un código y sí. te valida la operación pues sería algo parecido en el cual la clave en sí no tocaría internet y por lo tanto no sería vulnerable a que te la robaran
1: Uh-huh. bueno, pues tiene buena pinta sí, ¿no? sí,
0: eh, pequeñas pequeños consejos, eh, si compráis uno de estos compradlo directamente a la tienda oficial eh, porque eh, os aseguráis yo qué sé, si lo compráis a cualquier ven- segundo, tercero pues a lo mejor lo han manipulado nunca, sí.
1: claro <risa> voy a empezar la paranoia, Marc
0: <risa> no, claro, claro, o sea, al, al final ¿qué pasa? que Si alguien te regala uno de estos, pues podría ser que él hubiera manipulado el aparato y tuviera algo para que le mandase la información a él. Claro, al final es una pieza de hardware. Entonces, muy importante, comprarlo directamente a la tienda oficial y comprobar, la mayoría tienen algún precinto o algo para que se note si lo han manipulado por el camino. ¿vale? Entonces, comprobar que no esté manipulado. Si la caja estuviera medio abierta o lo que sea devolverlo, o sea, estas se toman muy en serio estas cosas, estas marcas, y, y te lo reemplazarían, eh, comprobarían si ha, estado, si ha sido manipulado o no, pero que sea un dispositivo nuevo, sobre todo, nunca comprar uno de segunda mano, eso sería una locura. Eh, hombre, es que si ya estás poniendo el esfuerzo en aprender esto, en gastarte 100 euros, a lo mejor, vale uno de estos, y tal, pues no, vais la, no cometáis el fallo de comprar a alguien de segunda mano y que lo haya manipulado.
1: Claro. ¿Vale? Aunque bueno, sabrías quién es el culpable. Bueno, no, claro. No. A, saber. a ver,
0: si me lo vendes tú sí, pero no sé, si lo compro en eBay, pues no.
1: Ya es verdad, eBay, más complicado.
0: Entonces, comprar a la tienda oficial, eh, comprobar que esté. Que no lo hayan manipulado por el camino, que no esté abierto. Y una extra, una cosa extra más que la gente recomienda. Manda- no os lo mandéis a vuestra casa
1: ni a vuestro nombre.
0: Es decir, si ¡Hurria! podéis. Si sí, podéis mandarlo a la oficina, bueno, ahí a lo mejor puede estar vuestro pero tu nombre. Pero
1: nombre sí que tiene que estar, ¿no?
0: Bueno, sí, puede ser. Puede ser eh, que esté tu nombre si, si es a tu oficina, pero si no, a veces dicen enviárselo pues a un amigo o.
1: A un amigo, joder, y si lo roban al pobre.
0: O a una, o a una caja o a una caja de estas, eh, pues que, por ejemplo, sé que hay unas ciertas cajas de estas Instabox o no sé, hay distintos nombres en distintos países. Ah, vale, sí, sí. Los que mandas y lo vas a recoger.
1: Claro, o una tienda también puntos de recogida.
0: Cosas sí, lo que así. pasa es que ahí a lo mejor ya te lo manipulan ahí. No creo. pero bueno, No, porque pues si estará está abierto, presentado. ¿no? Ya, sí, tienes razón. Eh, ¿Por qué dicen eso? Pues para que no puedan asociar... A ver. En realidad, esto ya es un poco paranoia, ¿no? Pero ahí sí, ya... Un poco, sí. Igual que estamos diciendo no dar tus datos a, al exchange. pues Pero bueno, a ver, la mayoría de la gente lo, los dará, pero vale. Un exchange por lo menos es, es alguien en que más o menos confías, pero que... No se sepa, no está ahí por ahí tu dirección, ¿sabes? Que, que sepan que has comprado... Bueno, no lo sé. Tampoco creo que pase nada si te lo mandas a casa, pero son cosas que se acostumbran bueno, no a cuestan a
1: mucho irlo a recoger a correos y <ríe> ya está. Por ejemplo.
0: Eh, otra cosa... Vale, pues a ver. A lo mejor recapitulemos un poco, ¿no? Eh,
1: vale. ¿Lo quieres hacer tú o...? Sí, sí. Bueno, hemos estado hablando de cómo custodiar... Eh, bueno, claro, primero la obtención, que había la manera anónima y la no anónima. La no anónima iba con los, las webs, bueno, webs, las plataformas Exchange eh, con el KYC, Know Your Customer. Eh, y la manera anónima era muy compleja y no me he quedado. No, era persona a persona, que hay unas plataformas que ponen contacto de personas y estaban los cajeros Bitcoin. Y luego está una vez ya has obtenido tus bitcoins, ¿cómo los custodias? Y hablábamos de los wallets. Bueno, obviamente los puedes guardar en el exchange, pero entonces no son tuyos del todo, como decían los los puristas del bitcoin. Si no tienes tus claves, no son tus bitcoins. Y los puedes tener en un wallet, y están los hot wallets y los cold wallets. Los cold wallets, he dicho los cold wallets. Los hot eh, están en contacto con internet y los cold no están en contacto con internet. Y ahora estamos con los cold Y hemos hablado de eh, los que son hardware. Bueno, primero los de papel y los que son hardware. ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, pues pues sí, perfecto. Eh, Entonces, a ver, pros y contras de esto. Eh, eh, Pros eh, de tenerlo en el exchange. Eh, Pues que, mira, yo pierdo mi contraseña de eh, Coinbase, pues me pongo en contacto con Coinbase como si fuera un banco y y me va a recuperar la contraseña, no los voy a perder. En ese sentido... Eh, si lo haces en uno de los principales, es muy difícil que les roben suficientes como para que no puedan res- responder. Es decir, ya tienen sus mecanismos de custodia y... A ver, puede ser que tengan un hackeo, les roben unos cuantos bitcoin pero tendrán seguro, seguramente, y lo más probable es que no pierdas tus bitcoins. Eh, pero bueno, está ese, ese riesgo. Eh, lo bueno de tenerlos en un, en un wallet es que son tuyos. Pero bueno, eso es lo bueno y lo malo. Eres el responsable de, de custodiarlo. Es como si te compras oro físico y tienes en casa un lingote. Pues bueno, está bien porque es tuyo. Sabes que si hay una guerra o algo muy raro pues te puedes ir con tu lingote a otro país y, y, podrás, y podrás usarlo. Es tuyo, no tienes que depender de un tercero. Pero eso también tiene todo gran poder. Conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
1: <risa> Sí, como dijo el tío de Spiderman, ¿no? <risa>
0: Exacto. Y tienes que, tienes que hacerte responsable de lo que de otra forma haría tú, un banco, un exchange o lo que sea. Y, bueno, hay distintos niveles de protección. Yo creo que si ya das este paso, recomendaría que para ciertas cantidades ya pases a un, a un monedrón frío. Claro. Eh, si no, ya pues para eso déjalo en un exchange. Bueno, no sé, pero cada uno pues que tome sus decisiones, y aquí viene hemos dicho, vale, que puedes perder tus claves Eh, normalmente, estos monederos eh, de hardware que van como un USB normalmente eh, cuando en realidad, eso es un aparato que te sirve para fácilmente validar transacciones conectándolo y tal, pero en realidad, cuando lo haces te genera hay distintas formas de hacerlo, pero puedes generar eh, unas semillas, que se llaman que creo que son unas 22 palabras comúnmente que te apuntas en algún sitio y esas palabras con esas palabras podrías regenerar el, el, el aparato. Es decir, ponte por caso que se me estropea el USB este, o que lo pierdo, o lo que uh-huh. sea. Claro, podría comprar otro, no sé si tiene que ser de la misma marca, eso no lo sé, pero podría comprar otro, enchufarlo, iniciarlo de nuevo y hay una forma de, de en, en lugar de crear uno como de, de cero nuevo, recuperar con unas claves que tienes, con unas palabras que tienes, unas semillas.
1: Claro, ¿Vale? pues tienen que ser palabras que puedes recordar.
0: Sí. Eh, en los más básicos yo creo que te los generan ellos directamente, aleatorios. Uh-huh. Eh, entonces tú te apuntarías esas 22 palabras y eh, en caso pues las tendrías que introducir en cierto orden. Eh, claro, ahora está. Entonces, ¿qué realmente tú el ¿Las palabras o el, o el USB? Claro, Aquí es delicado, porque si, pier- si perdieras ese papel, si-, si te lo robara alguien, con ese papel podrían reiniciar tu wallet y el anterior quedaría in- inutilizado, con lo cual...
1: sea sí, Claro, o sea, alguien podría comprar otro eh, hard-, hard Drive de estos, o como se llame, y-, y sustituirlo.
0: Exacto, entonces tienes que custodiar esas palabras de la misma forma que estás... Con, con la misma seguridad con la pues que usted
1: lo otro. Es- estás en lo mismo, <risa> un poco. Sí, pero es por
0: si se te estropease el aparato, por si lo perdieses. Lo ideal es guardar en distintos sitios otras distintas cosas por si perdieses algo.
1: Puedes hacer una cana en casa para encontrar las 22 palabras.
0: Claro, o sea, son son puntos eh, de recuperación, pero a la vez son también puntos vulnerables de acceso, ¿no? Que si alguien lo encuentra, pues con eso podría. Una forma a lo mejor podrías guardar de las 22, 11 en una casa, 11 en otras No sé, no podrías... Incluso, como decías tú, en una caja fuerte de un banco. Claro. Pero, eh, como existe este problema, pues todo va evolucionando. Cada vez hay más soluciones. Y ahora una cosa que está más de moda es, eh, es un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, sistemas multifirma. Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tendrías... Normalmente son o tres o cinco... Aparatos. ¿Vale? Aparatos. Bueno, estos hardware wallet, por ejemplo. Sería una opción. También se podría hacer con paper wallet. O combinaciones de ambos. Se podría combinar distintas cosas, pero para pensarlo en básico. Imaginemos que hemos comprado uno de estas marcas. Eh, Pues podríamos tener tres que generalmente no tendría por qué ser de la misma marca. Podrías tener distintas marcas. Y te montas, no vamos a entrar en cómo te montas este setup, este este sistema, pero ya si alguien llega a este punto de interés, pues a lo mejor se puede hacer un programa de esto o que investigue, pero podríamos tener, por ejemplo, tres dispositivos y que para hacer una transacción requiriésemos la firma de dos de ellos.
1: Mm, Vale.
0: Por lo tanto, yo podría tener uno aquí en mi casa, uno en una caja fuerte, uno en casa de mis padres, lo que sea. Y para hacer una transacción, requerir, o dos en casa, por ejemplo, requeriría dos de estos. Si pierdo uno o se me estropea uno,
1: pues siempre claro, tengo el otro. Es, es raro que se te rompan tres. Esto me recuerda un poco a la escalada, ¿no? Que siempre tienes que estar... acogido cogido dos puntos. Y dices, mala suerte será que se rompan sí. dos dos seguros, aquí es un poco lo mismo no se te puede romper o perder o mojar o lo que sea o, o te hostia. pueden robar uno incluso ¿Eh? o robar uno, pero los tres a la vez ya es complicado bueno, en, sí. en este en este sistema
0: si te hubiéramos dos de tres, eh, pues claro, si pierdes dos ya estás también jodido
1: sí bueno, pero al que pierdes el primero es un aviso de la vida de oye co- joder, sí. cúprate otro
0: claro entonces, también hay formas, pues incluso más seguras, sería 3 de 5. Pues tener 5 y que necesites 3. Aquí ya podrías permitirte el lujo de perder dos. Y entonces tienes soluciones intermedias a esto. ¿Qué pasa? Cuando ya están en juego estos sistemas de, de multifirma, pues ya pueden entrar eh, terceras personas, ¿no? Y hay algunas empresas que, que lo que hacen es custodiarte una de estas claves. Con lo cual, ya sabes que esa no la pierdes. La tienen ellos y está ahí. Eh, pero, a su vez, ellos no pueden hacer transferencias en tu nombre porque claro. solo tienen una. vale Y ya mm, sería malo hecho, que, que alguien consiguiese ese dispositivo, lo que sea, de esa empresa y, además, el tuyo. O, vale Otra forma que podrías hacer es incluso contratar dos empresas distintas, no que cada una custodia una y tú te quedas una tercera. Con lo cual, con cualquiera de ellas dos, pues podrías. no eh, Está bien. Y luego también hay eh, soluciones intermedias, que sería, por ejemplo, eh, pues una entrevista. este, este Esta persona la, la recomiendo bastante, la recomendaría, se llama eh, Adolfo Contreras. Eh, creo que el, 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 ¿cómo se dice? El nick de Twitter eh, es Adolfo Marlito, <ríe> es bastante <risa> gracioso. Y, Buen nombre. Es un tío muy interesante que, bueno, despertó el interés en esto de Bitcoin y ahora pues se dedica 100% a estas cosas. Y trabaja, por ejemplo, eh, para Prosegur, eh, wow. porque Prosegur, al final, tiene una gran experiencia. La gente lo conoce por las alarmas, pero una parte muy importante del negocio es Prosegur Cash. Sí, eh, esto
1: que los camiones ¿no? amarillos... Exacto,
0: los camiones amarillos, eh, que sobre todo en en algunos países latinoamericanos son muy importantes porque en España se utiliza el cash, pero no tanto, pero hay algunos países que que se utiliza mucho y, claro, no solo son los camiones, sino que después ese dinero lo custodian, no solo en el camión, sino en todo, pues en bunkers y lo que sea, ¿no? Y se está haciendo de noche en
1: Tarragona veo sí sí me estoy quedando sin luz, una luz. aquí a un espleno. Pues que... bueno bueno sí, sí que perdona eh, que te he interrumpido pues no eh... pero esto de Prosegur eh, es
0: exacto ellos porque dices eh, vale a lo mejor Prosegur no eran de por sí los más entendidos en el tema de de Bitcoin no pero lo que sí que tienen muy muy rodado son mecanismos físicos ¿no? al final y de y de, y de confianza o sea, perdón, me estoy explicando fatal pero procesos que garanticen que que un empleado suyo quiera robar algo no lo pueda hacer
1: bueno. bueno, algo más rudimentario ¿no? de, de, de proteger eh, no sé transportar y tener bajo custodia cosas valiosas
0: exacto, porque en esto de custodiar Bitcoin hay las dos partes. La parte tecnológica, ¿no? que esto pues, es el tema de aprender de todos estos wallets, aprender de distintos sistemas, multifirma, lo que sea. Eso es una parte, pero la otra parte es la, la seguridad física, porque estos elementos están físicamente en algún lado claro. y, y se puede acceder a ellos por fuerza. Y puedes decidir subcontratar la custodia de estos Bitcoin, ¿no? que no los quieras tener en un, en un eh, exchange, pero, por ejemplo, pues, se si lo des a una empresa... Como os he dicho, ¿no? Una de tus claves o, o lo que sea. Um, una de tus firmas. Pues le podrías dar la custodia, por ejemplo, a Prosegur. Y Prosegur, al final, pues la parte tecnológica la ha aprendido. Y la parte que sí que tiene muy rodada. Que a lo mejor una empresa... Parece que está haciendo publicidad de Prosegur. <risa> <risa> parece
1: el accionista principal de Prosegur. Sí,
0: pues no soy accionista. Um, lo que pasa es que esta parte es interesante. Habrá que seguirla. Um, claro, lo que sí que tiene muy rodado es que formas para que sus empleados no puedan robar esto. Porque a lo mejor una, una mm. fintech pues, sabe mucho de la parte tecnológica pero no ha desarrollado tantos protocolos para que sus empleados o, no se puedan llevar bueno, el dinero. Bueno,
1: quizá, Prosegur seguro, tiene gente de confianza porque hace mucho tiempo que hace, se dedica a estas cosas o sabe cómo, mmm, bueno, lo que decías tú, hacer que sus propios empleados no les roben.
0: O sea, lo primero es que tiene, tiene bunkers... Eh, con con gente armada, con fusiles, para proteger ese dinero. Eso ya es lo primero, que a lo mejor una fintech no lo tiene. Eh, Y lo segundo es que tiene protocolos para que uno de estos empleados no se pueda llevar el dinero, O con ayuda de estos. Pero pero bueno, que seguro que hay muchas empresas que no tienen esta experiencia que la desarrollan de otras formas, ¿no? Claro, está esta forma de de que te custodie un tercero, pero bueno, entonces ya tampoco es muy distinto a que te custodie un exchange, ¿no? Al final, las claves no las tienes tú. Ahora, puede ser que hagas combinaciones de estas, ¿no? En un multifirma, pues tener alguna tú y y otras, ¿no? Esto del multifirma es interesante, ¿eh? Sí. Vale, pues eh, pros de custodiarlo tú. Pues que, que tienes tu Bitcoin y que es tuyo, pero eso también tiene contras. que Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Exacto
1: como resumen.
0: Exacto. Eh, Vale, y ahora pros de todo esto que hemos dicho, hemos hablado de minarlos o obtenerlos de estas formas, pues de esta forma tendrías Bitcoin o te los custodiaría alguien, pero son Bitcoin. Eso sería exposición directa. Vayamos pues a las formas un poco más indirectas ¿no? De, de exponerte
1: en Vale, vale. Ah, claro, ostras. Ya ni me acordaba que teníamos que hablar de más cosas. Exacto. <risa> Hemos hablado, sí, sí. Cómo obtenerlos, cómo custodarlos, cómo estar expuestos. Estar expuestos, esto tenéis una buena pregunta, que alguien me lo ha preguntado. ¿Qué significa estar expuesto?
0: Sí, me refiero a, a lo mejor, no estar comprando directamente Bitcoin, pero mm. estar comprando algo que se supone que sigue eh, el valor de Bitcoin y, por tanto, si Bitcoin sube, pues subirá en la misma proporción o parecida. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Y a lo mejor aquí eh, me habías preguntado algo de, un, de una, unos amigos tuyos. Comenta, comenta esto.
1: Ah, y, no. Y podemos <risa> no, partir de que es, No, es que tengo un compañero de trabajo que está a tope con esto del Bitcoin y tal y utilizaba una aplicación. Pero claro, es que me parecía todo como tan fácil que digo... Todo no puede ser verdad. Y ahora me ha dicho, le, le he preguntado mientras grabamos, oye, ¿cómo se llama la aplicación de móvil que estás utilizando? Y me dice, ¿sabes qué me ha dicho? Se llama Coinbase. Y digo, ah, pues sí que es buena. Entonces es
0: un exchange directamente. Pero es que es fácil también. Con, con sí, exchange. sí.
1: Claro, pero el tío, bueno, así lo, lo explico. Eh, se descargó la aplicación, puso el número de cuenta y no sé qué, y está comprando y vendiendo criptomonedas de todos los tipos y cambiándolas entre ellas. Está haciendo un poco intradía, ¿sabes? De... Vale. No sé si me explico, de criptomonedas. Es decir, en, en, en horas compra y luego vende. Yo digo, pues no sé, me parece un poco no, raro.
0: Es, es una cosa, pero mira, pues a tu amigo... A ver, esto es un exchange, por lo tanto los está comprando directamente y lo hace con Coinbase, por lo tanto es no anónimo, como habíamos dicho. Y por lo que dices, seguramente los mantiene en el exchange, por lo tanto no, no son sus bitcoins, pero... Está expuesto directamente a Bitcoin, porque sí que son Bitcoin, sí. eh, o la criptomoneda que sea. Luego, en un último apartado, me gustaría tratar un poco unos temas generales de temas fiscales y tal, que, que a lo mejor... Sí, porque... porque claro,
1: yo, yo sí. se lo comenté, digo, pues claro, es que si haces esto, teóricamente, cada vez... Bueno, ya hablaremos. Vamos a dejarlo, al
0: sí, dejémoslo para el final, pero... Es sí, sí, punto. sí, pero, ya, pero... Sabéis,
1: ya sabéis por dónde vamos, ¿no? Exacto.
0: Y... Y vale, pues no era este tipo de aplicaciones a lo que me refería. El tercer, la tercera forma, ¿no? De estar expuesto a Bitcoin. Pues muchas fintechs, fintechs, como hemos dicho, pues son, eh, son empresas que se dedican, que son tecnológicas, ¿no? Porque son nuevas, ¿no? Que, que hacen la competencia a los bancos o a brokers o. ¿no? Y son ide- normalmente totalmente digitales. no eh, Una de estas, pues, sería PayPal, ¿no? Vale. O incluso una que utilizo yo para. Para, tengo ahí mi tarjeta de crédito y, y funciona muy bien es, es Revolut de hecho también puedo meter ahí un, una invitación si os queréis hacer de Revolut y creo que me dan ahora te has puesto la gorra de comercial ¿eh? muy bien creo que me dan 100 coronas o algo así eh, sí, pero bueno, al final son, son como bancos, algunos de ellos tienen licencia bancaria, otros no eh, pero en, el ca- en todo caso son tienen sistemas de pago pues tarjetas de crédito lo que sea no Paypal todo el mundo lo conoce más o menos Pues algunas de estas, y y te hablo de estas dos porque Revolut la conozco porque la uso como tarjeta de crédito y Paypal pues la conoce todo el mundo y y he oído últimamente que también lo hace, permiten comprar y vender Bitcoin eh, directamente en la propia tarjeta, como si lo hicieras en tu banco. Tienes una cuenta, pues te abres una cuenta en Bitcoin o en otras criptomonedas y puedes comprar y vender. Vale, hasta ahora, y estamos hablando julio de 2021, no estás comprando, o sea, no puedes sacar esos bitcoins de ahí. O sea, luego los puedes volver a convertir en moneda fiat y
1: transferirlos. Vale, es, es, ya te entiendo. Es decir, puedes comprar, es, puedes como invertir en Bitcoin sin te, nunca tenerlos.
0: Claro, no sé si PayPal o Revolut tienen esos bitcoins físicamente o los respaldan de otras formas, con derivados, lo que sea. Eso no lo sé. Pero lo que está claro es que hasta ahora no no puedes... A lo mejor ahora lo han cambiado, pero hasta los últimos meses no podías desde tu cuenta Bitcoin hacer una transferencia Bitcoin a un monedero o lo que sea. No. Vale, vale, vale. Has comprado Bitcoin, si suben, pues subirán. Pero para realizar esa ganancia o o lo que sea, para gastarlos, tendrás que hacerlo a, a través de la propia aplicación, transformarlo en fiat y lo que sea. Sé que hay mucha gente que se ha quejado de esto... Y que algunas de estas fintechs están en proceso de de cambiarlo y que a la larga, a lo mejor, sí que que se puede hacer. Por eso doy la fecha de ahora y por eso también he hablado de estas dos, pero a lo mejor hay alguna que ya lo hace. Entonces, si ya lo hacen, al final serían un exchange. No tendría mucha diferencia. Eh, ¿Pero qué quiero decir con esto, que a lo mejor alguno de vosotros ya tiene una cuenta de Paypal o una cuenta de Revolut y quiere estar expuesto a esto y no quiere liarse a abrir una cuenta en un exchange o...
1: Claro, depende depende del din- dinero que quieras poner. Supongo que tienes que escoger bien, pues mira, si son pocos euros... Bueno, pocos euros no, pero yo qué sé. También supongo que depende, no el dinero en sí, sino el- qué porcentaje de, tu- de, tu- de tus ahorros son. Pero bueno, si no pones mucho dinero, mil o unos cuantos miles de euros, quizá el exchange está bien. Ostras, que pongo mucho dinero. Oye, pues mejor tus claves. Oye, que no es mucho. O lo quiero ir moviendo de, como mi amigo que va comprando y vendiendo criptomonedas, depende cómo sopla el viento.
0: Sí, si queréis hacer esto, escuchad el final del programa porque vamos a hablar algunas cosas asociadas con esto de comprar y vender y que puede tener problemas. Así que no sí, lo hagáis. Sí, y no, pas-
1: sin... no paséis rápido lo que estamos diciendo, porque es muy importante. también Perdona que te he
0: cortado. Sigue, sigue.
1: No, 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 ya había ya acabado. Ya había acabado. Sí, y en ese caso
0: que quieras hacer esto, pues ta- tus opciones serían tanto el exchange propio como, como usar una aplicación de estas. Ventajas de una aplicación de estas, que a lo mejor pues ya te fías de, yo qué sé, si estás usando Revolut en tu día a día, o Paypal, pues ya te fías de él. Y ya lo tienes. A lo mejor sí. quieres decir, mira, esto creo que va a subir, me voy a comprar unos cuantos, pero con la finalidad de luego volverlo a convertir en euros. Claro. Eh, pues bueno, lo puedes usar. Eh, igual, ¿eh? un purista de Bitcoin te diría que no son tus Bitcoin. Y es más, en el caso del exchange, si no hacen un fraude, no son tus Bitcoin, pero, pero los Bitcoin están allí. vale Porque ellos claro. los tendrán en frío, lo que sea. A no ser que sea un fraude, lo que pero es difícil que uno de estos grandes... Fraude un, grande, eh, sería. sí Pero en el caso de estas fintech, puede ser que ni tengan los Bitcoin, que los tengan respaldados... Incluso estén tomando, no creo que lo hagan, pero incluso podrían ellos tomar el riesgo de decir, vale, yo digo que tienes Bitcoin, si suben, te voy a pagar lo que han subido, claro. pero no los tengo. Entonces, joder, perdón por la palabra, si, si subieran <risa> si subiera mucho, muy rápido y no lo tienen respaldado en algo que siga esa, pues se podrían quebrar. Eh, no creo que lo hagan así. Eh, supongo que por lo menos, si no tienen los Bitcoin, estarán comprando algún tipo de futuro o algún instrumento financiero. Hombre, claro. que lo respalde porque
1: como el multi... Bitcoin empiece a subir si no se arruinarían
0: claro, no lo sé pero en todo caso no estás comprando Bitcoin estás, te está eh, esta plataforma o este incluso algunos son bancos, te está reconociendo que tiene una deuda en Bitcoin contigo no en Bitcoin, por ese valor de Bitcoin pero que te pero la va pero uh-huh. que la va a satisfacer en moneda fiat hasta ahora
1: vale, vale esto sería vale. una manera
0: Entonces, el pro, que a lo mejor ya tienes la aplicación, ya confías en ella. El contra, pues que para eso a lo mejor ya lo tienes en un exchange, que en una mala sí que te lo puedes transferir a un wallet exterior. Claro. Vale. Vale, pues pues básicamente ya hemos hablado de esto. Pasamos al último que quería comentar.
1: Ah, pues sí, sí.
0: Eh, Serían los... Vamos a decir en general fondos de inversión. ¿Vale? Eh, Actualmente fondos de inversión en España con, con la figura de fondo de inversión creo que no existe ninguno, pero, Ay, creo, pero creo que la CNMV ya ha abierto la puerta a que se puedan hacer. La CNMV es la reguladora de fondos de inversión en, bueno y de, y de las acciones y todo en, en, en España, con lo cual es probable que, que en próximos
1: meses o lo que sea
0: aparezca alguno.
1: Lo que... Creo que quieres decir un fondo de inversión, pero no, no tendrá solo Bitcoin, quieres decir tendrá más... Bueno, no se sé, explícate, perdona.
0: No he leído... Creo, no sé si ha probado ya esto y creo que lo limitan a un cierto porcentaje, ¿vale? No podría tener solo Bitcoin, pero claro. yo supongo que a la larga pues sí que habrá algunos que sean simplemente solo Bitcoin.
1: Eh, igual. Claro, y quieres decir que participar, participar de este fondo de inversión, con las ventajas que tiene en España, los fondos de inversión no estás comprando Bitcoin, pero vas, estás expuesto, como has dicho antes.
0: Exacto. Lo que sí que existe ahora, sí y es muy buen punto este, vale, sí, empecemos por aquí ya que has sacado el tema. ¡Pam! Eh, <risa> si, el tema. en el caso de España, eh, si existieran estos fondos de inversión que estuvieran 100% Bitcoin y los... Claro, un fondo de inversión en España no podría ser 100%, pero claro, creo que pueden llegar
1: sí. a 99%. Iba a decir eso, digo, por ley está prohibido, ¿no? que vale, sea algo pero, así. Sí, bueno, eh, digamos, un 10% como mucho, ¿no? En un, en una posición, ¿En una posición. Sí.
0: Vale, lo podrían hacer a través de ETFs. Vamos a, vamos a llegar aquí, pero eh, pongamos el caso que no existe actualmente, como está diciendo Jordi, pero imaginemos que existe un fondo de inversión 100% en Bitcoin o 99%, porque un poco de liquidez siempre la tienen que tener para en, en efectivo. Uh-huh. Eh, pongamos que, que en un caso ideal tuviera 100% en Bitcoin. Claro, estarías comprando Bitcoin, este fondo de inversión tendría todo idealmente respaldado en Bitcoin, tendría sus Bitcoin en, en un tercero que se los custodiaría en un cold wallet y todo esto. Y, y tendría las ventajas fiscales, como dice Jordi, que en España, y esto es una cosa positiva que tenemos en España, espero que no nos oigan los reguladores y que no lo quiten porque es de las pocas cosas relacionadas con el ahorro que están bien en España comparado con otros países, en Suecia aquí no esto no existe, que eh, se puede traspasar de un fondo de inversión a otro fondo de inversión, siempre que cumplan ciertas características, sin pasar por hacienda, con lo cual retrasas el pago de impuestos. Imaginemos que yo, pues pongo compro el equivalente a un bitcoin en un fondo de estos, que como decimos no existen, pero en caso que existieran. Y ahora, pues que son, 30.000 euros más o menos, y a lo mejor de aquí 10 años, se me ha multipl- tengo un millón de euros ahí, no lo sé, por Por decir alguna exageración. Optimista, ¿no? Sí, sí. Optimista. Pero bueno, es una cosa que podría pasar. Eh, Imaginemos que pasa eso. Y a lo mejor yo no quiero tener un millón de euros en Bitcoin. Quiero diversificar y quiero una parte pasar a acciones o a lo que sea. Pues también existen fondos de inversión en acciones. Con lo cual podría traspasar ese parte de ese patrimonio a otro fondo de inversión que cumpla esas características, siendo residente español, insisto. Y... Y no pagaría impuestos por por ese beneficio, de momento, hasta que al final no sacase el dinero de los fondos de inversión. Pero podría diversificarme sin tener que rescatar ese dinero, pagar el veintipico por ciento de todos los beneficios que que he tenido y luego invertirlo de nuevo. No, pues no haría falta hacer eso, idealmente. Eh, Parte negativa, pues que tendría unas comisiones. Eh, Claro, entonces no estarías obteniendo toda la revalorización porque pues a lo mejor un 1 un 2% se lo llevaría la gestora que tuviera el fondo.
1: Claro, bueno, esto como todos los fondos. Como pues todos claro, fondos. tendría que ser muy bajo, ¿no? Porque tampoco tendría mucho trabajo un fondo de Bitcoin, no lo tendría todo en Bitcoin y ya está. Creo que lo podría hacer hasta yo. Sí, pero
0: tendría... Vale, el gestor no tendría mucho trabajo, pero tendría costes de custodia, por ejemplo.
1: Eh, Eso sí. Habría que pagar al Prosegur Cash de de turno o quien sea. (risa) eh, Para que lo custodie. Lleno de hombres con metralletas y armas de asalto, custodiando todos los papelitos del fondo de inversión.
0: Comprar y vender Bitcoin tiene una comisión también. eh, Mm. Y luego... Pues de momento no hay mucha oferta de este tipo de cosas, de vehículos. De fondos de inversión, ya te digo que de los traspasables en España creo que no hay ninguno, eh, pero de otras alternativas que hablaremos no hay tantos, con lo cual aún te cobran comisiones pues no súper altas, pero no te cobran como hay algunos que puedes comprar índices, por ejemplo el SP o el SP500, ¿no? que representa las 500 mayores compañías en Estados Unidos, más o menos, mm. y que hay algunos de algunas gestoras que a lo mejor estás pagando. 0,2% al año o algo así. Ah. Esto no se da en Bitcoin todavía. No, no hay fondos de inversión como tal, creo, todavía en España. Puede ser que en el futuro los haya. Lo que sí que hay son eh, lo que se suele llamar para acciones ETF, eh, que es Exchange eh, trad- Traded eh, Funds, o sea, fo- como fondos eh, intercambiables en un, en
1: un exchange, en, ¿no? Exchange, ¿El mismo exchange que hemos utilizado al principio del programa? No, en
0: el tema de las acciones...
1: De intercambiar, entiendo.
0: Sí, de hecho, el, el producto en ge- financiero en general se llama ETP, que es Exchange Traded Product, o sea, producto intercambiable o... Sí, ¿no? Cambiable en un exchange y se refiere a la bolsa. O sea, al final son productos que cotizan como si fuera una acción vale y lo compras y lo vendes con un broker normal, igual. Uh-huh. La, lo que pasa es que dentro de ese lo que hay es un, como un fondo de inversión, ¿no? O puede ser, eh, pues hay los et los ETNs, diría que, que son... Pues ahora me estoy liando. Bueno, no lo sé. Está, el ETF sería de acciones y en el caso de, de bitcoins, normalmente no son ETFs, sino que son ETPs en general, porque no... Pero bueno, sería el mismo concepto. Una especie de fondo de inversión que en lugar de eh, suscribirlo o reembolsarlo con con la gestora, lo que haces es vas a cualquier broker, que puede ser tu banco o cualquier broker, y lo compras y lo vendes de la misma forma que lo harías con una acción. Está bien. Y tiene las mismas repercusiones fiscales. Es decir, cuando vendes, como sí. si en España pagas impuestos cuando vendes la acción, pues también lo harías con Pero
1: este. ya existen de, de Bitcoin. O sea, españolas sí. no, pero tampoco hace falta que compras fondos españoles claro. para beneficiarte de las ventajas aquí en España.
0: Bueno, en España para esto no hay ninguna ventaja todavía. Sí que hubo un momento que querían aplicar, parecía que iban a aplicar las mismas ventajas fiscales que le aplicaban a los fondos también a los ETFs. Pero al final eh, se resistieron, creo, los bancos o bueno, los que tenían intereses en eso. Con lo cual, no existen y, por lo tanto, no tienen ninguna ventaja en España. Pero bueno, los puedes comprar. la ventaja que tienes es que lo puedes comprar y vender como si fuera una acción desde tu broker español uh-huh. o donde sea. Vale, eh, ¿qué tiene otras ventajas? Eh, a lo mejor nos escucha alguien desde otros países. Eh, por ejemplo, aquí en Suecia eh, existe una cosa que se llama ISK, que son eh, intentando traducir, inversión y ahorros cuenta, o sea, cuentas de, de ahorro <risa> o inversión, vale. que son en las que puedes tener acciones o ETFs o creo que incluso fondos, no sé, eh, pero también bonos, cualquier cosa de estas, y no pagas por el beneficio. Pagas un porcentaje fijo del patrimonio que tienes ahí cada año, ahora mismo está alrededor del 0,4%, eh, al año, con lo cual pues para mí, por ejemplo, tendría la ventaja que sí que podría comprar y vender a través de mi broker normal, mi cuenta ISK y no pagaría respecto a un Bitcoin normal si, si vendiese un Bitcoin, a lo mejor sí que tendría que pagar eh, mm. impuestos pero si lo hago a través de un ETF de estos pues no, no pago sobre
1: ah, bueno pues tiene su ventaja
0: tampoco me desgrabo las pérdidas eso también
1: ya, esa es la otra historia
0: pero bueno, eh. Y sé que en Estados Unidos hay los 401k. No sé cómo existen exactamente, pero también tiene ventajas fiscales. En Reino Unido están las cuentas ISA. Y en Canadá las TFSA. Y en otros países habrá otras. Espero que en España pronto haya, pero de momento pues no las hay. <risa> y claro, si tienes ya una cuenta de estas, pues a lo mejor quieres hacerlo a través de aquí. Ya tienes una cuenta. te Es fácil comprar y vender.
1: ¿Pero tú crees que vale la pena?
0: Yo para mí me parece una opción interesante ostras, se me está acabando la batería del auricular, me voy a sacar uno <risa> <risa> y a ver si voy aguantando con uno
1: mientras se carga el otro eh, madre mía, lo que faltaba, más problemas técnicos siento. no podemos tener hoy <risa> sí.
0: no tengo que estar con los dos, eh, así se carga el otro vale, eh, para mí yo creo que sí que puede ser una cosa y, y, o sea, me lo he planteado y puede que, que lo haga, eh, mm es interesante porque si ya tengo esta cuenta pues si yo creo que bitcoin se va re- tiene la posibilidad de revalorizarse mucho uh-huh. pues ya me ahorro líos de luego si quiero vender bitcoin irme a un país que no grabe las ventas en bitcoin lo puedo hacer desde mi propio país desde suecia bueno mi propio país es el país <risa> en el que resido eh, y no me no me grabarían imagínate que pues meto mil euros o diez mil euros lo que sea y, y mañana vale mañana de aquí a unos años va en 100.000, pues no habré, habré pagado la comisión esta de 0,4% más la comisión del propio ETEP. Sí. Pero, pero nada más. Ya, pero luego el resto de beneficios serán libres de impuestos
1: para mí y lo podré transformar en otra cosa. Pero no, no pagarías lo normal de beneficios, como un 20%. No, no. No, ah. no, eso lo que te estoy diciendo. En Suecia es un 30, no es un 20%, pero.
0: Ah. Eh, pero no, o sea, existen esas cuentas ISK y en otros países hay cosas parecidas mm-hmm. en el caso de Suecia en concreto, es lo que te digo si yo tengo ahí una cartera, pongamos de 100.000 euros vale, y, te,
1: te había, entendido mal, había y... entendido mal esta parte vale, vale,
0: estoy vale, comprando vale. y vendiendo, lo que sea, puedo hacer lo que quiera ahí dentro, mientras mm. no saque no pasa nada, pero incluso cuando lo saque no pago nada extra, ya he pagado el 0,4% sido cada pagando año el... pero muy poco, o sea claro, si lo voy a tener en bonos, que dan, me dan una rentabilidad del 1%, pues vale, es mucho, porque es un 40%, ¿no? El... Sí. Pero si lo... Si, a lo mejor si yo me estoy sacando, pongamos por caso, un 10% de rentabilidad en acciones o lo que sea,
2: uh-huh.
0: pues estaré pagando solo ese 0,4%, pues que es un porcentaje ¿Un muy menor. Bueno, sí, sí, ¿Un 4%? Sí, un 4%, no un 30%, un 4%, exacto, sí, sí. Y, y, y creo que algunas de esas cuentas que he nombrado creo que no pagas ya directamente nada, pero algunas van atadas a, a que lo saques para jubilarte. Vale. Otras, otras no pagas mientras esté dentro, luego cuando lo sacas sí, pero bueno, sería como tener tu propio fondo.
1: Bueno, sí, son, son opciones, depende, cada uno puede escoger lo que le vaya mejor. Sí. También depende, lo que decías tú, no el que compra Bitcoin para venderlo mañana y ganárselo como algo, y, el, y está el que compra Bitcoin para, porque cree que es una inversión de futuro, bla, 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 y esto con. Pues ya se, te puedes. Algún paquete de esto se, se ajusta más a, a lo que estás buscando. Sí, pero este en concreto,
0: o sea, incluso yo que si, lo, si los adquiriera o los adquiero son, son pa, es para largo plazo, pues creo que puede ser, una, teniendo un, un elemento, o sea, una cuenta con beneficios fiscales como esta,
2: uh-huh.
0: pues también es un pro, y también tiene el pro de que no tengo gusto de verlos
1: yo, ¿sabes? No, Hombre, eso es una ventaja, ¿eh? porque después de la paranoia que nos has metido a todos, Aquí, de los hackers. <risa> de gente que te viene a casa a robarte los bitcoins porque pones tu dirección. No, estoy exagerando. Pero, bueno, hostia, es que has dicho un montón de cosas de ir cuidado con esto. Y aquí te puede hacer bueno, Claro. Hay maneras de robar bitcoins, ¿eh?
0: Muchas de las que he dicho también aplican a, al propio ETP o ETF. O sea, al final, esto es como un exchange, ¿no? Que está en custo. A ver, vale, vayamos por partes. Idealmente, lo que. Si alguien se decide por hacerlo de esta forma. Eh, lo que recomiendo es que se fije bien en la letra pequeña y que sean, eh, sean instrumentos financieros que tengan los Bitcoin No que estén usando apalancamientos vale. y cosas raras. Ni instrumentos financieros, no, no. Que tengan los Bitcoin custodiados por un tercero, ya está. Pero que tengan en, en frío esos Bitcoin y estén allí. Vale, si eso pasa, pues tiene los mismos riesgos también un poco que, que la exchange, ¿no? Que, bueno, pues no los tienes tú, los tienen ellos. Alguien se podría fugar con ellos. A ver, es raro, pero podría pasar. Eh, Los podrían robar físicamente, no lo sé. Ah. Hay riesgos también, pero por lo menos yo ya no me tengo que preocupar tanto de esto. De... No. Y la parte de que es más fácil comprarlos desde un broker cualquiera. Y, bueno, primero, digamos, digamos eh, tres ejemplos que he visto últimamente. Mm, por si a alguien le interesa, que, que lea más sobre el tema, pero... Así, para ir empezando, pues uno, lo, lo escribiremos en la descripción, pero uno, por ejemplo, que existe, que creo que es de los primeros, es uno que se llama 21 Shares Bitcoin, ETP. Sería 21 shares, S-H-A-R-E-S, uh-huh. espacio Bitcoin. Eh, escrito entero, Bitcoin. Eh, y es un ETP en este caso, el instrumento financiero. Este, si no me equivoco, creo que está en Suiza, no, no sé seguro. Luego hay otro que se llama Vanek Vectors Bitcoin ETN, sería Vanek con V V-A-N-E-C-K Vectors, eh, pues V-E-C-T-O-R y Bitcoin, y luego otro Wisdom Tree, Bitcoin Wisdom Tree, pues el
1: árbol de la sabiduría. Sí. <risa> esto <risa> <no> <risa> hace falta de letrear. Vale, sí, perdón, un ¿Eh? poco farragoso, pero mira. Bueno, si no, ya está todo en la descripción, que es el trabajo de marca esto.
0: Todos estos eh, tienen, creo, si no me equivoco, miradlo bien, pero creo que tienen los Bitcoin comprados. Me puedo equivocar, así que miradlo bien. Eh, Y eh, tienen una comisión, creo que del 1 y pico por ciento. Eh, Entre el 1 y el 2 por ciento, al final, sería como muchos fondos de inversión. A ver, para ser una cosa, como decías tú antes, que comprar los Bitcoin y se despreocupa, pues es alto comparado con, con índices y tal. Supongo que con el tiempo esto irá bajando. O sea, dará más competencia, irá bajando. Todos estos han salido los últimos meses o el último año, año y wow. poco. O sea,
2: Bastante son muy bien. recientes.
0: Además, claro. Entonces, bueno, ya irá, habrá habido competencia. Otras ventajas que tiene esto. Eh, vale, aquí, aquí entramos ya en, en los temas fiscales de los que de los que hablamos ¿no? cuando decías que tu amigo ¿no? que compra y vende sí vale hay diversas cosas a la hora de tener activos en general o sea ya sean acciones eh, lo que sea bitcoin o lo que sea eh, hay distintas cosas a tener en cuenta primero tener en cuenta si la si la venta de esos activos con beneficios eh, es un, es un hecho taxable o no sé, no soy especialista en eso, no sé cómo se llama, pero si en el momento de vender tienes que calcular tu beneficio y pagar impuestos sobre eso en ese claro. momento, ese año fiscal. Vale, esto como hemos dicho si un fondo de inversión compra y vende pues no lo tiene que hacer dentro de esto paga un 1% creo, pero eh, nosotros si compramos o vendemos una acción, sí lo tenemos que hacer. Claro. Lo mismo pasa cuando compras Bitcoin Dependerá del país. Hay algunos países que no lo graban. Algunos incluso que es un poco alegal y pasan de ello. Yeah. Eh, tengo entendido que hasta el momento en Portugal, por ejemplo, no, tú puedes vender tus bitcoins y, y no pagas impuestos por ello. A no ser que te estés dedicando profesionalmente a asesorar sobre Bitcoin. Y cobres en Bitcoin, pues eso, claro, ese dinero es una actividad Forma parte de tu sueldo, ¿no? ¿Quieres decir? Exacto. Pero por el hecho de comprar y mantener y luego vender Bitcoin, creo, y esto puede cambiar, así que consultad a un asesor fiscal, pero creo que en Portugal y en algún otro país no se paga de momento, pero en general, en la mayoría de países, sí, es como si compraras o vendieras una acción. Claro. Por lo tanto, tu amigo, eh, cuando compra y vende, luego tendrá que reportar cada operación al final de año... Cada operación, además. Porque, vale, eso, eso es una cosa, ¿no? Que se tienen que reportar todas las operaciones y el, el neto es lo que, lo que vas a pagar. Pues si al final del año has tenido un beneficio de mil euros, pues tendrás que pagar el tipo que toque sobre esos mil euros.
1: pero una pregunta. Eh, pero ¿Y es como una empresa que si tienes pérdidas te resta las ganancias? Por ejemplo, imagínate, bueno, lo típico, pues, entre todas las operaciones sumadas ganas mil pero has tenido pérdidas por 500. ¿Pagas impuestos sobre 500, la diferencia?
0: Eh, en general, en la mayoría de países yo creo que sí. Eh, en España es así. Eh, comprobad, de nuevo, no somos asesores fiscales. comprobad con un asesor fiscal, pero sí, sí, los impuestos en un mismo año fiscal se compensan unos con otros dentro de ganancias del capital. Es decir, eh, yo qué sé, he ganado 1.000 euros con Bitcoin, pero he perdido 506 euros con una acción que he comprado, pues mm. pago solo sobre los 500 que he ganado. Vale. Lo que no sé... Y creo que si has tenido pérdidas un año, puedes arrastrar estas pérdidas al año siguiente o...
1: No sé, consultar con un... Claro, esto una empresa sí, porque... No,
0: no, y, un, y una
1: persona. Y una persona ¿sí? es que no lo sé, claro. Pero bueno.
0: Creo también. Lo que creo que no se puede hacer es compensar. Si gano dinero con mi sueldo y pierdo dinero invirtiendo, compensar así. Eso, eso creo que no. <risa> creo que tienen que ser ganancias del capital todo. Vale, vale.
1: Tiene, tiene sentido.
0: Pero de pero nuevo, comprobarlo con un asesor mejor. Eh, pero lo que sí que tienes que llevar tu tu contabilidad sobre cada operación para luego justificar todo. Sí. Eh, aquí vamos a la segunda parte. Si tú compras o vendes acciones con un broker español o que tenga oficina el- o licencia en España, ese broker eh, va a reportar directamente, a informar directamente al regulador y hacienda de eso. Y eso, que a lo mejor alguien lo ve como algo malo, también tiene una parte positiva, que no tienes que estar tú mirando, vale, he comprado esto, he vendido esto, no, le pasa el informe entero y ya está, y claro. no te despreocupas, y te dice lo que tienes que pagar y punto. ¿Vale? Si el broker no es españ... no está o sea, si no lo tiene depositado en España, no tiene por qué ser el broker español, pero creo que tiene que estar depositado en España,
2: uh-huh.
0: y de nuevo revisar esto porque me puedo equivocar, um... No lo informa directamente y tienes que ser tú el que informe. Hay dos, Lo tienes que hacer tanto en la declaración de la renta y luego tienes. Tienes dos modelos. El, en España estoy hablando, pero mirarlo para cada, para cada país. En el. En el. Hay, hay un modelo que se hace, no sé, a final de cada año o principio del año siguiente, que se llama D6, que, en los que tienes que declarar todos los activos que tienes custodiados en el extranjero.
2: Mm, vale.
0: Ya sea, o sea, aunque no hayas vendido y comprado, eh, los tienes que declarar. Y además, en España hay otro súper irregular, que que es el 720, en el que tienes que informar si tienes más de 50.000 euros o algo valorado en más de 50.000 euros en extranjero, tienes que informar. Esto no supone ningún impuesto, porque si tú no compras o vendes, tú tienes ahí, incluso es totalmente legal, tú puedes tener una cuenta en cualquier país, no pasa nada. Pero tienes que informar y si no lo haces, si tienes más de 50.000 euros, si no lo haces, te expones a multas brutales. Es decir, hay casos de multas de mucho más de lo que tenías en extranjero. Porque además no, no es que tú hayas defraudado nada. No, no. Simplemente no tienes no informar. que pagar impuestos. Es que se se pone el
1: Estado quiere, que, quiere estar bien, bien informado.
0: Esto la Unión Europea eh, ha dicho ya varias veces que no se puede aplicar, que es una burrada y que además, que es, que es totalmente legal tener cosas en el extranjero sí. sobre todo dentro de la Unión Europea es que hay total libre circulación de, de bienes y capitales y ha instado a España que lo retire pero eh, de momento España pues no lo hace y hace varios años que esto pasa y no, no lo hace si lo haces con una de estas con Paypal, no sé no quiero hablar directamente, pero creo que por ejemplo Revolut debe también estar conectado en España pero seguro que hay algún banco español incluso que, que lo hace o incluso un broker tipo pues de Giro eh, es holandés, pero tiene sede en distintos sitios de, de Europa así que informará a Hacienda pues si compras o vendes ya sea estos falsos Bitcoin de tu cuenta esta que no puedes reenviarlos a alguien en forma de Bitcoin, pero que estás expuesto a Bitcoin. O si compras un ETF o un ETP de estos, o en su caso, si llegase a existir un fondo, pues ya se encargarán ellos de informar Hacienda y tú te despreocupas.
1: Claro, es que me da un poco la sensación que han salido muchas webs de comprar y vender criptomonedas, pero que no, no te asesoraban de ninguna manera y te, te daban medio a entender que no hacía falta eso. Y yo, mucho, mucha gente... Bueno, mucha gente. Algunas personas que he conocido que sé que utilizan estas aplicaciones no declaran nada. O sea, nada, no. ¡Ah, esto no hace falta. Y digo, hombre, no hace falta. ¿no? Hasta que te pille no hará, no hará falta. ¿Tú bueno, es que mm, hubo un tiempo que al menos a mí en YouTube me da la, la turra cada, cada anuncio con e-toro, 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 e-toro. etoro. Y bueno, sí. hay, hay otras.
0: Sí, informarnos bien, pero si sí, el, el, el caso de toro lo comentábamos con un amigo nuestro que decía que, pues, es que además. Tienen un marketing muy catchy, ¿no? Muy. No sé, que te empuja mucho a decir, mira, y puedes poner que copias a esta persona lo que compra y vende. Sí. Que no tiene por qué ser ni criptomonedas, pueden ser acciones, pero es el mismo problema. Y en realidad no estás invirtiendo en un fondo de inversión. Estás comprando y vendiendo tú las acciones. Lo que pasa es que lo automatizas. Sí. Y si no he entendido mal, y si, y pido disculpas si, si lo he entendido mal, pero creo que Toro no tiene esta. no tiene sede en España, ni custodia en España. Con lo cual, y y si me equivoco, pues pondré una corrección abajo si alguien me lo rectifica. Lo siento, no quería causar mala publicidad. Eh, Pero, no sé si toro pero hay algunas de estas aplicaciones que no tienen depositado en España, con lo cual no informan directamente a España. se
1: tienes que hacerlo tú.
0: Te dan la responsabilidad tú, a ti. Y por lo tanto tendrías que cada año decir, primero, en la declaración de la renta, pagar por la diferencia... Y luego eh, hacer este D6, que nunca lo he tenido que hacer porque pues vivo fuera de España, pero eh, que si no tengo mal entendido tienes que poner todas las operaciones. Con lo cual imagínate que estás copiando, el caso de nuestro amigo este, no que copiaba a lo mejor diez, eh, lo que hacían 10 personas, y a lo mejor cada persona de estas estaba vendiendo y comprando acciones cada día. O sea, a lo mejor al final de año tienes cientos o miles de operaciones y las tienes que declarar todas.
1: No, no, una, esto, una. Es, esto es imposible. Es que es inviable.
0: Es una locura. A eh, ver,
1: cuentas con que, bueno, como no es mucho dinero, no, no me van a perseguir a mí.
0: Claro, es que si te están diciendo, mira, es muy fácil, porque le das copiar a este, no necesito tiempo, ¿no? Te sale un actor diciendo, mira, estoy haciendo la colada y mientras tanto... <risa> no vamos a decir nombres para que no relacionen con el proyecto concreto, pero... Eh, es súper fácil. Y luego te dicen, pero... <risa> Los miles de operaciones que tienes, los tienes que declarar tú tu... Pues entonces nadie, nadie lo usaría, ¿no? No,
1: pero es que me, me suena que, bueno, que este amigo no, nos, nos pasaba fotos de los foros, como gente preguntando, oye, ¿esto hay que declararlo? Sí. No, no, no hace falta, uno decía y otro, como que no hace falta? Pero si te fijas, nunca nunca se mojan mucho. Ya, es que siempre es como ambiguo, eh, la gente no lo tiene claro y, bueno, y va, va saliéndose un poco... Claro.
0: Por ejemplo, por lo que tengo entendido, y también me puedo equivocar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo yo el el broker que utilizo es de Giro. Yo lo utilizo desde Suecia, ¿no? Y y ya te digo que es este tipo de cuenta específica, ¿no? Pero creo que también tiene, eh, para los usuarios españoles, pues está registrado también en España, aunque sea holandesa. Bueno, ahora es Flatex de Giro, ahora creo que es medio alemana, medio... eh, Flatex es alemana, así que no sé cómo ha quedado, pero eh, el caso es que creo, si no me equivoco, que ellos sí que informan ya directamente a a Hacienda. Y, y luego está Interactive Brokers, que es para gente como nosotros, es el mejor, creo que el mejor broker que puedes tener, todo muy fácil comisiones muy bajas, lo que sea al principio tiene un poco de aprendizaje, pero luego va perfecto pero con sede en Estados Unidos y en ese sí que tienes que declarar tú las cosas y los dos son igual de legales, ¿eh? todo, todo es legal y cuando hablamos de estas aplicaciones Tan, eh, que te lo ponen tan fácil también son totalmente legales lo que pasa es que tienes que declararlo y es tu responsabilidad de hacerlo
1: sí y no es, y, y la gente no es que no lo quiera declarar por ahorrarse el dinero es que es un, es un trabajo y o sea, es un palo increíble sí, claro, porque claro. no está automatizado de ninguna manera oye si, si la aplicación que sea te enviara oye mira esto es lo que tienes que declarar pero por lo que sabemos no no, no es el caso Pero bueno, después de haber metido la la castaña esta aquí.
0: Sí, exacto. Y y no lo sé seguro, pero al final entiendo que si tienes Bitcoin comprados en un exchange con sede en otro país, que no los custodia en España, pues probablemente tampoco esté enviando esta información de la forma que necesita Hacienda para incluirlo en tu declaración. Con lo cual, primero que si está fuera, custodiado fuera, tendrás que declararlo si tienes más de 50.000 euros en el 720% informativamente, aunque no vendas. Y si tienes menos, si no vendes, pues creo que no. no Creo que en el D6, no me hagáis mucho caso pero creo que en el D6 son las operaciones lo que, lo que pones, no lo sé. Mm. No lo sé. Pero, vaya, aunque compres y mantengas y tal, y no tengas que pagar impuestos, pues, no sé, está fuera, tendrás que informar si es más de cierto valor. Mm. Es un poco lío. Por lo tanto, yo me estaba planteando, ostras, a lo mejor... Y vale, no es ideal, no son tus bitcoins. De hecho, no tienes ni bitcoin. Eso para gastarlo no podrás ir con tu ETF a comprarte un coche. No. Tendrás que liquidarlo y pagar por ello, pero bueno, estás expuesto.
1: Bueno, es, es otra manera más sencilla. Es que esto del bitcoin tiene, tiene su miga. Querer tener los Exacto. bitcoins 100%. Pero bueno. Yo creo que estas maneras que has dicho son bastante más prácticas para estar expuesto al Bitcoin sin, eh, sin pasar por todas las historias que hemos dicho del hackeo y, y todo esto. Sí,
0: pero a ver, o sea, lo, de nuevo, si tienes tus Bitcoin en un cold wallet, aunque sea uno de estos de 100 euros y tal, eh, muy difícil sería que te lo hackeasen. A ver no te recomendaría que en una solución de estas tuvieses 300.000 euros ¿no? hmm. para eso ya existen pues servicios de terceros o te tienes que informar más, multifirmas hmm. eh, yo qué sé no lo sé, no es mi caso eh, <risa> entonces pero bueno, para distintas soluciones hay distintas o sea, para distintas claro. necesidades hay distintas soluciones.
1: Está claro, está claro Bueno Mark, no sé si querías añadir alguna cosita más
0: no, eh, eso, si queréis jugar un poco y decir, mira, quiero tener Bitcoin si quiero tener Bitcoin, pues a lo mejor comprarlos en un exchange sí. eh, los tienes ahí no hace falta ni que los saques raro malo será que hacke en exchange y se pierda todo, eh, si es uno de los principales no te va a pasar sí. eh, si más tarde acumulas más o suben de precio, los podrás transpa- traspasar a un hard wallet
2: un hard o cualquier wallet.
0: solución que quieras eso sí, infórmate financieramente, o sea, fiscalmente sí tienes que declarar eso Esto lo digo si si vas a comprar para mantener. Si vas a ir comprando y vendiendo, infórmate bien porque eso probablemente sí que tengas que ir declarando cosas. Muy bien. Si quieres simplemente estar expuesto y ya tienes Paypal o cualquiera de estas, pues te compras, te abres una cuenta ahí, no los podrás traspasar fuera, pero estarás expuesto. A lo mejor en el futuro puedes. Si quieres exponerte y tienes un brokería pues a lo mejor un ETF de estos o un ETP ya... Sí. Te funciona bien, yo me lo estoy planteando y Sí, es lo los
1: fondos me ha gustado, ¿eh? La verdad es que puede sí.
0: tener. Se puede combinar. O sea, al final puedes tener claro. un poco de uno, un poco del otro, y, y ya está. Sí. Y, y bueno, y, y luego. Pues ya, ya está, básicamente esto. También podrías comprar una empresa que tenga gran parte de su tesorería en Bitcoin. Esto se puso muy de moda MicroStrategy sí. porque metido toda su caja en Bitcoin. Incluso ha emitido deuda para comprar Bitcoin. Hostia. Pero bueno, ahí ya tienes otros riesgos, no sé.
1: Bueno, claro, vas ligado a lo bien que vaya esta empresa. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a ir cerrando el programa. Exacto. Pedid
0: consejo a un asesor financiero. <risa> pero esperamos haber despertado un poco vuestra
1: vuestra curiosidad Bueno chicos, muchas gracias por escucharnos eh, ya sabéis, nos podéis mandar notas de audio a través de Anchor, ¿no Marc?
0: Sí, tenemos hospedado en Anchor el, el, el podcast, nos podéis escuchar por donde sea, incluso en, en Youtube no también, pero en la descripción si nos escucháis por podcast donde sea, veréis que hay un enlace abajo para mandarnos notas de voz desde donde sea, ¿eh? aunque estéis en iVox o donde sea
1: o en el baño podéis enviar
0: notas sí. de audio también sí. eh, si lo hacéis desde ahí recordad grabar también la, la cadena sí y, y también tiene su gracia
1: bueno Marc un placer como siempre saber un poquito más sobre algún tema muchas ¿eh? gracias a ti nos vemos en la próxima un abrazo Gracias por
0: escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dieses al cartoncito en Google Podcast o iVoox. Like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto. Ahora puedes dejarnos mensajes de voz a través del link de Anchor que encontrarás al final de la descripción. Los comentarios por escrito en la plataforma por la que nos escuchas o bien correos a íbamos por twitter arroba alqibamos o por instagram alqibamos todo junto también son más que bienvenidos. En capítulos posteriores iremos dando
2: respuesta a vuestros comentarios y preguntas.